0: och välkomna till ett nytt avsnitt av Ämnespodden. Idag ska vi prata om ekonomi, juridik och samhällsvetenskap. Jag heter Alva och jag läser juristprogrammet. Jag flyttade ner till Lund och började plugga här för från första början så har jag släkt från Skåne. och kände att när det var dags att börja plugga så vill jag ta mig tillbaka till mina rötter och hitta tillbaka till Skåne.
1: Mm. Jag heter Anna. Och jag har läst en kandidat i Polkand, en i psykologi och nu läser jag en master i strategisk kommunikation. Jag valde att flytta ner till Lund för att jag var lockad av både studentlivet och också kvaliteten på, på studierna man får
2: här. Helt enkelt. Mm. Jag heter Carolina och jag pluggar ekonomi och Society vid Ekonomihögskolan. Och jag valde att plugga här i Lund för att det är ett välrenomerat universitet. Och för att det är en mysig studentstad med många möjligheter.
3: Och jag heter Fridmer, Venezuela. Nej, jag ska inte säga efteråt. Jag heter Fridmer och jag får systemvetenskap på Ekonomihögskolan som Carolina. Och jag valde Lund för att det verkar så härligt. Det verkar liksom en härlig studentliv och eh, en bra utbildning i Lund. Fick jag höra av min studentledare. Så jag körde på det.
0: <laughs> yes, och dagens upplägg är så att vi kommer börja prata lite om... Respektive ämnesområde eh, och därefter kommer vi att besvara de frågorna som ni har skickat in och sen på slutet så ska vi prata om livet efter studierna eh, som vi ju egentligen inte vet mycket om <skratt> men <skratt> vi ska försöka svara ändå. Eh, så ja då kanske ni kan börja och prata lite om Kör. ekonomi.
3: Ja jag kan börja prata om ekonomi-kandidatprogrammet som är ett ekonomiprogram på tre år vilket betyder att det är sex terminer. Vi kanske bör definiera ordet termin, för jag tror inte många mm. blivande studenter vet vad en termin är. Mm. Vad är en termin?
2: Mm. Det är ett halvår av studier, 30 precis. HP. Mm. Mm.
3: Ja, mm. en termin 30 HP, ett års studie 60 HP, en utbildning på tre år är 180 HP ifall min matte ja. är det. Ja, precis.
2: precis. Och HP är ju högskolepoäng. Mm.
3: Ja, så det har ingenting med högskoleprovet att göra, mm. utan det här är något helt annat. Exakt. Nu vill jag bort mig, jag, jag ska prata om ekonomikandidatprogrammet. Och ja, det är ett eh, treårigt program eh, där man i början läser grundkurserna i företagskonomi, nationalekonomi, statistik och handelsrätt. Och efter det ska man välja att inrikta sig på just det man tycker är intressant. Tänker man, ah, det här med marknadsföring, det är, det är kul organisation. Då väljer man den inri inriktningen och så vidare. Tycker man något annat är kul och väljer man något annat. Och sen i slutet av programmet så skriver man sin kandidatuppsats om just det man tycker är roligt och relevant. Förutom det så har vi något som kallas för systemvetenskap. Något jag pluggar, jag brinner för det. För att göra det long story short så är det en kombination av IT och ekonomi. Vi är ju trots allt på ekonomihögskolan, men vi har det här IT-tänket inom oss. Så vi programmerar en del, lite databaser, men även organisation och juridik. IT-rätt, inte er sorts juridik mm. såklart. Och så har vi Economic Society.
2: Ja, precis. Så totalt på Ekonomihögskolan har vi fyra stycken program. Fy, men pratar precis av två av dem. Sen har vi även två engelskspråkiga. Och det är Economy Society och International Business. Jag läser Economy Society och eh, vi fokuserar mycket på ekonomisk historia och nationalekonomi. Så att vi lär oss om globala samhällsfrågor och utvecklar färdigheter för problemlösningar i internationella miljöer. Så man kollar mycket på långsiktiga samhällsförändringar. Och sen så vi slutar det programmet efter de här tre åren så skriver man sin kandidatuppsatt typ, så, så man kan åka på utbyt och allt så där. Sen har vi även International Business som ett program hos oss. Det är också ett helt engelskspråkigt program. Det är lite som en ekonomikandidat fast på engelska. Bara att man får inte välja inriktning själv utan det är redan gjort mot en internationell profil. Där man lär sig analysera och förstå global handel. Man läser nationalekonomi, ekonomisk historia, statistik, informatik och handelsrätt så det är ett väldigt väldigt varierat program. Eh, samma sak där: man, man skriver en kandidatuppsats i slutet. Och man kan arbeta inom affärsutveckling, finans, ekonomistyrning, organisationsutveckling och så vidare.
3: Ja, det är väldigt många som pluggar på ekonomisk skolan. Jag tror vi har över. Men ett på tusen studenter i alla fall på könna i skolan. Fyra
2: tusen jag fem året. Jag vet, ja, antagare. Jag
3: vet inte exakt. Gillar. Det, 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 ja, vi bara kör på. Och ja, det är. Vi är även. Vi har fått något som kallas för triple crown i krediteringar för året och det kan låta lite konstigt vad är triple crown. Men jag känner att vi måste skriva om det för det är så himla viktigt. Och det är då en, en liten grupp handelsäktsskolning i världen. Har ju fått det. Jag tror det finns runt 13 000 handelshögskolor i, i världen och endast 100 utav dem har fått det här trippel-akkrediteringen. Och vilket, 100 utav 13 000, hur mycket är det? Är det någon som är på matte här?
0: Nej, det är väl ni då. Fråga
3: inte juristen. Okej, 0,8 procent eller något. Vi kan avrunda upp och säga 1 procent. Så det är 1 procent av alla handelshögskolor i världen har ju fått det. Så att vi är väldigt stolta över det på Ekonomihögskolan. Och så har vi såklart, jag måste även passa på att skriva, vi har en Nobelpristagare som har pluggat på Ekonomisk skolan. Ska jag säga namnet? Nej, det ska jag kanske inte. För att, Jo, jag droppar ja, namnet. Bertin Ohlin
0: 1977
3: vann, man kan inte säga Nobelpris i ekonomi för att det är ett, det, jag ska säga namnet, Sveriges riksmanspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Heter priset. Mm. Så det är inte, Nästan det är Nobelpris. Ty, ja, men det, det är typ ett Nobelpris. Men det instiftades lite senare än vanligt. Mm. Eh, men jag var ändå tvungen till att säga det. Så att jag har någon bättre visser som, som rättar mig i efterhand. Mm. <laughs> För det brukar finnas ibland. Måste jag påpeka.
2: Mm. Ja. Ja. Snyggt. Men sen på ekonomihögskolan har vi även fristående kurser. Mm. Eh, så inte bara program. Och då har vi sex
3: olika...
2: Kolla, jag vi har sex olika huvudområden vi får mm. prata inom. eller vi kan läsa inom. då har vi ekonomisk historia, handelsrätt, nationalekonomi, statistik, informatik och företagsekonomi, snyggt. Och då ekonomisk historia är ett av de huvudområdena och där läser man hur ekonomiska strukturer förändras över tid. Och hur allting hänger ihop, typ företag, människor, marknader och offentliga institutioner. Sen har vi handelsrätten. Det är alltså den juridiska delen som är viktig för företag, både internationellt och nationellt. Sen har vi nationalekonomi som ett område. Och det är hur samhällsekonomin fungerar. Och där lär man sig om finansmarknaden, globalisering, inflation, ekonomisk politik och praktiskt taget så hjälper det oss förstå konsekvenserna av ekonomiska händelser eller politiska beslut på samhällets ekonomi.
3: Ja, sen har vi även informatik som är ganska likt systemvetenskap eh, och då läser man mycket om eh, ja IT-kurser helt enkelt. ska inte gå in så mycket på det men eh, det som är så finurligt med de här fristående kurserna är att du läser tre terminer, obligatoriska kurser. Sen kan du lägga till ytterligare tre terminer av lite vad du vill och så kan man bygga sin egen kandidatexamen. Det är lite som att man skräddars sig sin egen utbildning. Eh, och i många fall kan det vara väldigt unikt att skaffa sig en kombination av ämnen som kanske inte finns i generella program. Utav informatik så har vi en företagsekonomi. Eh, där man läser ganska mycket om organisation. Eh, bokföring, redovisning, marknadsföring, ekonomistyrning och lite sånt. Och så har vi även, vad är det sista vi har? Statistik. Ah. Ja, såklart. Och statistik är väldigt viktigt här i världen. Eh, och man, man läser helt enkelt olika statistikkurser. Man får djupa sig inom det. Eh, och sen kan man ta ut en kandidat inom det. Eh, och så kan man ge sig ut i arbetsmarknaden Kötta. Eller läsa
2: masters.
3: Det kan man göra på alla program som vi har pratat om. Exakt. Eh, vill man det så kan man läsa ett tvåårigt master. Vissa är faktiskt ettåriga masterprogram på ekonomihögskolan. Mm. Men de flesta brukar vara runt eh, två år.
2: Mm. Precis. Och en master är ju alltså det man läser efter sin kandidat. Så man måste typ plocka ut, ta ut en kandidat innan man kan läsa en master. Mm.
3: Ja, det är inte så att du läser master först och sen en kandidat. Det måste alltid vara kandidaten först. Mm. Sen kör man på master. Ja.
2: Och alla masters kan man inte läsa med alla kandidater. Utan det är ofta specifika eh, kandidater man behöver ha tagit för att kunna läsa vissa typer av masters.
3: Mm. Ja, såklart. Och det kanske låter
2: jätteluddigt. Ja.
3: Men, men long story short, ska du läsa en master inom finans, då, då, då räcker det inte med att ha läst en kandidat i typ... Eh, jag, jag Ekonomi säger kind of society. Ja, till exempel. Men sen finns det vissa masterprogram, inte många, som har öppen ingång, vilket betyder att vem som helst kan läsa det. Och vi har ett på Ekonomisk faktiskt som heter Entrepreneurship and Innovation,
2: mm. eh,
3: som har en öppen ingång. Eh, men det är bara ett exempel. Oftast måste man ha någon sorts förkunskap inom det området innan man kan söka på masterprogrammet. Mm. Nu bablar vi är väldigt mycket om masar. Vi kanske börjar ja. lite för att ni är till gymnasieelever. <laughs> ni har kanske inte tänkt så långt fram. <laughs> men ja, det är ändå bra att ha påpekat det.
0: Vilket mm. bra information. Tack. ja Snyggt jobbat. Mm. Är ni klara?
3: Jag tror det. Ja. Är det något mer vi bara säga.
0: Nej, jag tror inte det. Jag känner att jag blev upplyst. så.
3: Ja, kanske är du till.
0: Det.
3: Sista ja. terminen blir framåt.
0: Precis.
3: Kör en kandidat nu. i företagsekonomi.
1: Ja. All right. Då tänker jag så här att vi pratar lite grann om samhällsvetenskap. Vilket är otroligt brett. Det är inte riktigt samhällskunskap som det är på gymnasiet, utan det är ännu bredare. Vi har väldigt många program inom samhällsvetenskap på nus universitet. Jag tror vi har 17 eller något sånt där tycker olika. Så att jag kommer att gå igenom de stora, och sen så får man söka mer information om man är väldigt nyfiken på i vår utbildningskatalog helt enkelt. Så man kan se att vi har lite olika delar av sam, med lite olika inriktningar. Så vi har en som är. Mer inriktad mot kanske politik och samhälle, eh, vilket är vårt polkant och vårt fredskonfliktprogram, som som har utgångspunkt i, i människor i samhället, så statsvetenskap, eh, historia, den typen av ämnen. Eh, polkant är även en del nationalekonomi för att förstå alla delar av politiken, även ekonomisk politik. Eh, Freds- och konflikt har även folkrätt, som alltså lite lite den inriktningen. Vi har även utvecklingsstudier som är ett helt engelskt program. Som handlar lite mer om den moderna världen, inte så mycket historia. Sen har vi också en gren som är inriktad på service management. Och vi har lite olika service management program. Ett som är inriktat på logistik. Där man också läser en hel del ekonomi. Och ett som är inriktad på turism och hotell Ett som är inriktat på hälsa. Så det finns lite olika vägar att gå där. Vi har också ett gäng kommunikationsprogram. Då har vi strategisk kommunikation och även strategisk kommunikation inriktning mot digitala medier. Så det finns lite olika delar av samma som man kan läsa inom beroende på vad man är intresserad av. Även vi har ju då möjlighet till master på alla våra kandidatprogram. Men de är inte lika styckta, som mera, Så att man måste läsa ett program för att läsa en master. Utan det är lite mer öppet. För att läsa en master exempelvis i stats, statsvetenskap så räcker det med att du har haft det som huvudämne, att du har eh, tre terminer eh, med alltså grundkurs, forskningskurs och kandidatkurs inom stads. Sen om du har läst utvecklingsstudier eller skede konflikter spelar en stor roll. Ehm, samma sak med service management, men då är det lite mer att man ska läsa läst de kurserna. Ehm, precis, och alla våra program har ju huvudämnen. Ehm, vissa program, i polkand, för kan du välja ditt huvudämne när du när du kommer in grann i grann programmet då kan du välja mellan exempelvis ekonomi, eh, statsvetenskap och samhällsgeografi. Det är de tre man kan välja. Freds- och konflikt andra sidan, då har du ett satt huvudämne när du börjar. Du ska ta din kandidat i freds- och konflikt. Eh, du kan inte välja något annat huvudområde. Eh, men alla de här huvudområdena finns även som kurser. Så om man är lite osäker, om man känner att jag vet inte riktigt vad statsvetenskap är. Jag vet inte riktigt om jag vill ha det som huvudämne. Eller freds- och konflikt, jag vet inte vad det innebär så finns de också som grundkurser som man kan läsa fristående. Så är man lite osäker och kanske inte vet om exempelvis service management eller strategisk kommunikation så finns det också att läsa som fristående kurser, alltså att man inte hoppar på ett program utan att man läser kursen först. Och det man kan göra då det är att om man känner att statsvetenskap var jätteroligt, det här vill jag fortsätta med så kan man välja att hoppa på Polkantprogrammet och då kan man tillgodoräkna sig den första terminen. Så hoppar man direkt in på termin två. Så man förlorar ingenting på att testa på en kurs först om man inte är säker. Och sen utöver de här kurserna i, i huvudvännerna då, så finns det även andra kurser som underrättelsesanalys, som sagt folkrätt, den typen av saker. Så det finns hur många kurser som helst att läsa. Och om man är lite osäker så är det alltid bra att testa och börja där. Ja, som sagt, vi har även masterprogram. Man kan väl säga att skillnaden med att läsa master och att läsa kandidat är att mastern är kortare. Den är lite mer komprimerad och det förväntas att man kan studera på lite mer avancerad nivå. Exempelvis, mastern i statsvetenskap är ju avancerade kurser inom statsvetenskap. Man fortsätter alltså på... Man bygger på det man redan har gjort på kandidatprogrammet. Därför måste man måste ha läst alla kurser i stads innan man kan gå till mastern. Så då förväntas man ha mer avancerade kunskaper kring det här ämnet när man börjar. Sen finns det, vi har precis som ni att vi har strategisk kommunikation, mitt program, är också öppet för vilken kandidat som helst. Du behöver ha en kandidat i ett relevant ämne för att söka in. Du behöver inte ha just en kandidat i strategisk kommunikation för att börja. Så vi har också öppnat masterprogram om man vill. Och då behöver man inte ha avancerade kunskaper inom strategisk kommunikation för att börja. Så. Utan det räcker med att man har ett mål och ett intresse för strategisk kommunikation som man kan visa med sina tidigare studier. Ja. Mm. Jag vet inte om jag har så mycket mer att säga Det Nej. kommer lite mer frågor sen
0: ja. e, Mer specifika frågor Nej, men Vi kan plocka upp det senare Ja e, jag och ju, jag läser ju juristprogrammet Och eh, jag kan ju säga att Om man jämför med ekonomi Och samhällsvetenskap så är det väldigt mycket enklare Att beskriva eh, hur det ser ut På den juridiska fakulteten Vi har ju bara ett program Och det är juristprogrammet Och eh, juristprogrammet uppbyggt så att det är nio terminer, vilket innebär att det är någonstans varken en kandidat eller en master. På engelska så översätter man dock juristprogrammet till master of laws. Så att internationellt sett så är det ju ja, på samma nivå som en master. Men i Sverige så kallar vi det för en yrkesexamen. För när man är färdig så är man helt enkelt jurist. Men det roliga är att jurist är inte en skyddad titel så att vem som helst kan kalla sig jurist. Eh, så att det är lite så motsägelsefullt. Eh, men det är ändå så uppdelat att man läser tre år först, alltså sex terminer. Och då får man egentligen då en, en kandidat, en rättsvetenskaplig kandidat. I princip ingen väljer att ta ut en kandidat efter tre år. För man måste ha hela juristprogrammet, alla de här ni terminerna för att kunna få som sagt en juristexamen och således då kunna också kanske bli advokat eller domare, åklagare. De här typiska klassiska juristyrkena Då måste man ha genomfört ett juristprogram.
2: Men allvar, hur blir man
0: advokat då? Advokat blir man ifall att man har suttit ting. Eller om man har jobbat tre år på en advoka, advokat- eller juristbyrå. Så att man måste ha antingen ja, någon typ av praktisk erfarenhet. Antingen inom att ting, Eller ha liksom, jobbat som jurist. Mm. Eh. Så det är inte så att
3: du tar ut ett juristexamen och så bam. Kan du bara liksom gå till Nej. domstolen och leka advokat?
0: Mm. Nej men precis. Advokat det är liksom ändå Det advokatsamfundet som bestämmer vilka som är advokater. Så då får man ju dels läsa advokatkurser. Och sen får man liksom söka in till samfundet mm. efteråt. Och det här är ju någonting som sker efter studierna. Så det är ju ingen som kan läsa ett program på universitetet och bli advokat så. Utan mm. det, där har vi ju skyddad titel. Advokat får man inte bara säga att man är hur som helst. Mm. Mm. Nej men så ser det helt enkelt ut. Och... Vi har också faktiskt dock masterprogram på eh, juridiska fakulteten och då kan man ju tänka så här, men om man redan får en master direkt i princip, varför ska man då läsa liksom en extra master? Och helt enkelt så är det mest för att man kanske har intresse för det ämnet eller för att man vill jobba inom något, något väldigt specifikt som gör att man vill liksom bygga på sin erfarenhet. Våra masterprogram går på engelska, så det är då Human Rights Law, European Business Law och International Taxation tror jag den heter. Så det är ju internationella program. Eh, till exempel vårt Human Rights Masterprogram är känt i hela världen. Så att det är studenter från, ja men verkligen hela världen som söker sig till Lund för att läsa det här programmet. Och eh, där har man lite fördel om man pluggar programmet i Lund för att man får som en liten särskild kvot möjlighet att kunna komma in. Eh, lite lättare om man har pluggat juristprogram till Lund. Men då får man helt enkelt en dubbel master. Så att har man läst juristprogrammet och sen ett masterprogram så får man två stycken masterexamens. Så att, eh, det kan man göra om man vill. Men det är inget måste överhuvudtaget utan det är mer om man har ett särskilt intresse. eller så. Vi har också eh, fristående kurser, liksom ni också har. Men återigen, det, det är inte alls på samma sätt som på... Inom de andra ämnesområdena. Eh, vi har till exempel. Man kan läsa arbetsrätt. Man kan läsa affärsjuridik, Man kan läsa något som heter juridisk introduktionskurs. Eller utvidgad juridisk introduktionskurs.
3: Är det den som är u -gicken?
0: Precis. Utvidgad juridisk introduktionskurs är den som heter U-giken. Eh, jag tror att vi ska prata lite mer om det. Senare, ja precis Så vi, vi kommer in på UIKen sen Lite mer, men det är ju säkert som många Känner till en möjlighet att komma in På Iris-programmet också via den här Fristående kursen eh, Så att, som sagt det finns lite annat Att läsa utanför programmet, men Det är vanligast för att man Kanske redan har en examen eller något annat Och känner att man vill, ja men jag kanske Vill känna till lite mer om arbetsrätt Så jag väljer att läsa den här arbetsrättskursen För att bli lite drillad inom det eh, Av olika anledningar
1: kan man inte mm. godverkna så de kurserna när man börjar i programmet?
0: Oj, det har jag faktiskt ingen aning om. Mm. <laughs> eh, man skulle säkert kunna göra det på en... Eh, vet du, på våra. När man kommer upp efter de här sex första terminerna mm. så läser man på avancerad nivå det sista ett och ett halvt året. Mm. Och då har man två terminer, termin eh, sju och åtta, som är där man har möjlighet att... Eh, Ja, men välja lite fritt vad man vill göra. Till mm. exempel man kan ha praktik, man kan ha utbyte mm. och sådär. Där skulle man eventuellt kunna mm. tillgodoräkna sig. Men det är också så att man kan ju inte tillgodoräkna sig någonting man redan har läst på programmet. Mm. Så till exempel arbetsrätt läser vi redan mm. eh, under gemin 3. Så att det skulle bli lite konstigt om man då kunde tillgodoräkna sig ännu mer arbetsrätt. Eh, så jag ska låta det vara osagt för mm. det beror nog lite på hur, eh, hur mycket det skiljer sig också. Mm. Helt enkelt. Um, ja, jag tror att jag har Sagt nästan det mesta mm. uh, Någonting jag tänkte på Att vi typ inte har pratat så mycket om någon av oss lite skillnader mellan gymnasiet Och universitetet mm. Um, mm. Jag vet inte hur ni känner Men jag känner typ att Det, alltså, det är många som Frågar om det här, liksom, så ja. är det svårare att gå På universitetet än på gymnasiet Och jag har typ aldrig mm. känt Att jag har varit så här: det är så mycket svårare Att gå på universitetet Nej.
1: Nej. Alltså det som är svårt är väl alla omständigheter kring det. Ah. Att du flyttar hemifrån ofta. Du kanske flyttar långt hemifrån.
2: Ah.
1: Eh, och man ska försöka bli vuxen samtidigt som man ska plugga. Och det är mer eget ansvar skulle jag säga på universitetet. Mm. Så att jag skulle inte säga att det för mig i alla fall inte att det var mer eller svårare. Men mer att du har kanske en föreläsning om dagen. Och sen så förväntas du läsa resten själv. Mm. Och samtidigt så träffar du med nya kompisar, det är nya sammanhang det är ett helt nytt liv, du ska handla och göra matlådor och förstå hur man har och klara har sig hem. på CSN ja,
2: det är så
3: intryck liksom <laughs> yeah. men det jag gillar med att plugga på universitet är att man bara har en kurs i taget vi har mm. i alla fall på kundinområdet okej, ni har Okej okay. <laughs>
2: Ekonomihögskola inte nej, men, nej, jag inte.
3: ekonomi eh, ekonomikandidat och systemvetenskap var det oftast att man hade en kurs i taget. Någon ja, gång var det mm. två kurser parallellt.
2: Aha, vi men, läser alltid parallella kurser.
3: Okay, mm. men då... Så då är
2: det mer som gymnasiet?
3: Ah. Ja, mm. för att i gymnasiet läser man så många kurser samtidigt. Ah. Men här läser man liksom det man brinner för. Mm. Liksom, vi har ju valt det... Eh, vi har valt för vi tycker att det är kul. Mm. Liksom, men alltså, när du går gymnasiet då, då måste du läsa typ alla de här ämnena.
2: Ja. Mm. Ja. Alltså, man kommer inte älska alla sina kurser lika mycket. Nej. Men man har ju fortfarande valt om vilket gör att det är roligare än vad det är mm. annars. Kanske i gymnasiet. Men mm, alltså, jag skulle säga att största skillnaden mellan gymnasiet och universitetet är att man måste hålla koll på allting själv. Mm. Det är aldrig någon som berättar för dig att typ, du ska dyka upp den här tiden där. Mm. Utan allting måste man ju hålla koll på. Mm. Och det är egentligen ingen som bryr sig om man dyker upp eller inte. Nej. Det är så alltså... mycket
3: ansvar. Ah.
1: Ah.
2: Men det är, det är en del ansvaret av att, liksom, att växa den. upp. Ja. Jo men det kan man
1: säga. På, I alla fall allt jag har pluggat. Det har inte föreläsningarna varit någonting man måste gå på. Nej. Det är ingen som kollar närvaro. Det är ingen som bryr sig om du där. Utan det är ditt ansvar att gå dit. Och om inte du dyker upp så ja, det är det inte obligatoriskt. Det enda som är obligatoriskt det är ju tentorna. Alltså proven. Och mm. de är bara obligatoriska på det sättet att om du inte går dit blir du inte godkänd. Nej. För då har du ju... Us ja, till ditt prov. Eh, men det är fortfarande inte så att någon kommer ringa och fråga var Varför nej. är du inte här eller att du du kommer inte få ett mejl om att du har frånvaro utan det är bara så att om ja, inte så, du är sen där jag
3: efter dig. Liksom. Ja, ja,
1: sen kanske men eh, ingen kommer liksom att eh, säga åt dig att dyka upp i är ditt nej. ansvar. Liksom.
3: Okay, men vad är en tenta liksom? Jag tror Lisa här tänker liksom, vad pratar du om vad, vad är då tenta? Tenta är ett, ett prov helt enkelt mm. Det är vår definition av ett prov, ett succprov. Mm. Ja, eh, man de man är lite
1: större och lite eller, det är lite påvis, det ganska små också tentor.
2: Det finns ju olika typer av tenor. Det finns ju salstentor, mm. hemtentor, flera mm. dagstentor. Dugor har ni det? Vi ja, har inga duggor Ja.
0: Vi har haft mm. några dugga är ju som en minitentta typ. Mm. Då kanske man bara skriver i 45 minuter typ. Mm. Och att det, oftast kan det vara också lite mer typ kanske: så här ett kryss två frågor. Mm. Eller snabba, korta svar. Eller typ så. Ja. Ja. <laughs> Istället för att ha större. Mm. Men jag vet inte hur det ser ut hos er, men våra tentor är. Ja, men nästan alla är typ så här, sex timmar långa.
3: Ja, vi, vi har ah. oftast eh, fem mm. timmar långa. Ah. Och det är en stor skillnad från gymnasiet. Då hade vi en timmescentra ah. eller, eller prov, mm. ah. som man kallar det.
1: Ja, det är mer längre. Ehm, och som sagt, hemtentor, det är mer som det som kanske är i gymnasiet. Ah. Att man har en viss tid på sig att skriva ett arbete. Sen mm. är våra kortare, utan det är ofta kanske några dagar man har på sig.
0: Ah. Ehm, och
1: det är ganska tunga frågor, som man måste verkligen sitta varje mm. dag och skriva. Mm. Ehm, men det är mer som en... Ett, uppsats som man ska lämna in. Ja. Och hemma. Eller
2: Det beror ju på vilka kurser man läser. Mm. Men jag vet om några veckor då har jag tenta i, då har vi 72 timmar på oss, fyra frågor, tre 3000 ord. Ja. Och då har man ju liksom de, 72 timmar blir det? Tre dygnen. Mm. All tid man vill och bara sitta och skriva ja. det. Precis.
0: Men jag vill typ också bara innan vi liksom Prata klart om tentafrågan Att det är så här, Man behöver inte känna panik Att det är en 6 timmar lång tenta Nej. För att jag vet inte hur ni känner Men jag tycker att det är typ skönt Att ha så mycket tid mm. För att det är, så här, det är stora frågor Man behandlar som sagt mm. Så det är inte som att man känner Gud nu ska jag sitta här i 6 timmar
2: Nej. Utan får ofta kommer ju också man ju gå. in liksom.
0: Ja, ja, precis. Jag, vet
2: inte, jag vet inte hur ni har det på era tenter men vi brukar ha att första timmen så får ingen lämna salen. Mm. Men efter en timme kan man blank, blanka om eller lämna in dem. Vad är blanka? Blanka, Det är ju när man väljer att lämna in blank tenta. Att mm. man inte svarar på den utan mm. man bara kryssar i jag vill inte lämna in någonting och jag vill inte svara på några frågor och så lämnar man in, då blankar man. Ja. Det kan man göra, eh, jag vet jag har kompisat som att ha höga betyg i vissa ämnen. Mm. Och man tror att man bara kommer få ett B på tentan efter man har skrivit den då kan man blanka den och lämna in den. Mm. Smart. Och göra om tenta. Om ja. mm. man känner sig självsäker för på att man kommer klara om tentan. Ja, då,
3: då har vi kommit in på ett väldigt intressant ämne för att om man kuggar en tenta, om man misslyckas med en tenta, det är inte liksom hela världen. Och du berättar att dina vänner om kuggar tentor med vilja för att kunna få ett högre betyg sen. Mm. Och det är något Precis. som är möjligt eh, i vissa program eh, vid Lunds universitet. Yeah. Ehm, och, och det, det förekommer en eh, del.
2: Mm. Ja. Och det kan kännas
3: jätteskönt. Mm. Liksom, att misslyckas med en tenta, det, det är inte hela världen. Nej. I alla fall i gymnasiet för min del, typ så, failar man en ett prov, då var liksom... Men här, liksom, misslyckas du med en tenta, liksom, ah, men det finns omtentur. Det är inte ja. hela världen. Det, det, jag trodde det i början. Jag trodde, liksom, när jag misslyckades med min första tenta, jag typ grät. Mm. Men sen insåg jag att ah, men det, det förekommer och det är helt okej. Okay. Mm. Och det är helt, inget man liksom, ska vara... Är det bara jag som har haft omtenta? Har ingen... God, yeah.
0: Jo, jo. Nej jag har också mm. haft omtenta. Mm. Jag har inte nej.
3: haft <laughs> Det kommer, det kommer.
0: Nej men jag håller med dig helt. Alltså, det, är liksom, det är inte en stor grej. Alltså, det är verkligen så här... Det är sånt som händer. Mm. Det är bara liksom mm. göra om. Och, De kommer ju
2: oftast inom värde sex veckor efter mm. omtentan, ja. Och sen så ett halvår senare. Mm. Har det i alla fall högskolan tredje om ja. Eller alltså det
1: kurser. är alltid så att man har minst ett tillfälle samma termin att skriva tentan. Mm. På vårterminen brukar man också ha möjlighet att skriva under sommaren. Brukar det ges tillfällen också. Eh, så att det ska alltid ges minst ett extra tillfälle samma termin. Så att det är verkligen till hela världen. Sen kan jag nämna att det inte alla fakulteter alla ämnen och program som tillåt som gör att man får högre betyg när man skriver om tenta. så det kan vara bra att veta när man börjar att inte alla program kan man skriva ett högre betyg andra gånger. Utan vissa har att man bara kan få ett C andra
3: mm. gånger man skriver. Vissa eh. program har inte ens betyg. Jag vet att läkarprogrammet har det godkänt eller icke-godkänt. Mm. Ja,
1: de, de har det bra.
3: <laughs> de har det gött.
1: <laughs> eh, så det kan vara värt att veta bara. Att inte alla har Nej, möjligheten. Nej, vi pratar ja. brukar vara så. Ja, men man, man har alltid möjligheten att skriva igen. Och det är det viktigaste. Alltså, det kommer, kommer aldrig vara kört för att du kuggar. Det är inte så att mm. skolan
3: kastar ut dig på något sätt. Nej. För jag vet att det förekommer i ni, vissa länder, till exempel.
2: Men har ni såna här stoppkurser som man måste kunna passera för att läsa? Spärkurser. Spärkurser. Ja.
3: jag tror, ja, Vi men har, vi har inte det. Ja, men det borde ni ha. det,
2: det? en måste ju vara det.
1: Intressant. Ja, tänk så, om man ska
3: läsa typ så, statsvetenskap B, då bör man ändå ha klarat statsvetenskap måste, A, precis. antar jag.
1: Och för att kunna läsa kandidaten måste jag ha klarat A och B-kursen. Typ
3: ska man skriva masteruppsats i juridik så antar jag att man ska ha typ klarat grundkurserna. Ja. Jag
2: tror bara vi hade det på våra elektiv så att man måste klara ja. mikro, makro och international mm. economics för att kunna gå in på och läsa typ fortsättningen inom dem. Ja. Man alltså kan inte läsa det, makro två om man inte läst makro ett.
0: Det finns mm. säkert någon typ av spärrsystem inom typ alla program. Ja. Mm. Men jag tänker bara att vi kanske ska gå in lite på frågorna som mm. alla följare mm. ställt till oss. Mm. Mm. Um, så att jag tänker den första här som vi fick Mm. Hur det är att läsa politisk kandidatprogrammet så är det? Ja. rätt. Jag aldrig där för mig att uttala det. <laughs>
1: Nej, det är inte konstigt namn. <laughs> ja, Polkand i ja, Folkmen,
0: Bara men, lite så.
1: Ja, hur det är. Alltså, det är svårt att så här säga. Jag tyckte att det var väldigt kul och väldigt givande. Det som är kul med Polkand i Lund, jag, jag kan inte uttala mig om några andra städer. Men i Lund eh, så är Polkand lite, lite mer öppet än många andra kandidatprogram. Eh, I och med att du väljer, sagt, du väljer vilket huvudämne du vill ha. Och då får man välja mellan då vilket är liksom grunden i polkan, eller nationalekonomi eller samhällsgeografi. Eh, så att man läser, första terminen läser man stats, A, ja, alltså första kursen i statsvetenskap, Andra terminen läser man nationalekonomi A, ja, alltså första kursen där. Och sen får man börja välja, vad tycker jag är kul? Typ, vill jag testa på samhällsgeografi? Då kör jag en kurs i det. Eh, eller vill jag läsa, för då har, i tre har man tre val man kan göra. Man kan läsa samhällsgeografi, man kan läsa statistik eller juridik. Mm och sen efter det börjar man fördjupa sig så då om man vill fördjupa sig i samhällsgeografi gör man det och då skriver man sedan också en kandidat i samhällsgeografi vill man fördjupa sig i nationalekonomi gör man det läser fortsättningskursen och sen så gör man kandidaten i det vi har även vi har ju två valbara terminer då så att den här första är ju halvvalbar semivalbar för då väljer man mellan tre alternativ samhällsgeografi, juridik och statistik och så har vi även termin då blir det Fem är helt valbar och det är då man kan exempelvis utbyta man praktik eller bara jag läste en kurs i psykologi då, alltså det är helt, vill du lösa biologi, kör hårt man får läsa precis vad man vill eh, så att jag tyckte om det för att man kan vinkla lite grann mot det man är intresserad av, man kan få lite spets eh, inom precis det man är intresserad av att göra, det är inte alla kurser är inte satta från början eh, så många programmar utan det är, det är ganska mycket valbarhet, ganska mycket så Många chanser att få en spets redan på kandidatnivå. Vilket jag tyckte om.
0: Mm.
1: Sen är det väldigt kul kurser. Det är väl det är lite mer matte kanske i många, än i många andra samhällsvetenskapliga program. Just eftersom att vi måste läsa nationalekonomi. Så att det ska man vara beredd på. Att, att det är lite
0: matte liksom. Jag tänker typ. Den här fråga två. Jag såg bara nu. För det är väl, du har väl också lite koll på den. Ja. Angående. Om det finns frisåndare kurser inom samhällsvetenskapliga och psykologiska fakulteten mm. där man kan plugga utomlands? Mm. Mm. Ja, först ska man säga att <laughs> det finns,
1: äh, psykologi det läser man på beteendevetenskapliga fakulteten. Det är lite, lite oklart. Beteendevetenskapliga fakulteten har dels alla äh, psykologprogrammet, äh, psykologkurser, även äh, socionomprogrammet och den, den typen av kurser. är också en hel del beteendevetenskapliga kurser. Och typ kriminologi, soci rätts och sociologi, den typen av saker. Så allt det är beteendevitenskapliga fakulteten. Så att ni hittar rätt när ni söker. Ehm, och det man kan säga om utbyte är att det finns lite behörighetskrav när man söker utbyte. Man ska exempelvis ha läst, när man söker ska man ha läst en termin, 30 poäng och klarat dem. Ehm, och när man väl åker ska man ha klarat 60 poäng. Så man ska läsa ett år på universitetet när man åker. Sen söker man ofta en termin i förväg och det är därför det är lite men när man åker iväg, när du sätter dig på flyget, ska du ha ett år klarade studier bakom dig. Eh, det du läser utan ska också ha relevans för din examen. Eh, så du ska när du söker skicka in liksom en motivationstext kring varför ska jag läsa det här, varför ska jag ska läsa på det universitetet och på vilket sätt kommer den här kursen att ha betydelse i den examen jag tar ut. Eh, så tekniskt sett måste man inte läsa programmet utan man kan läsa kursen men då ska man ha eh, en ganska klar idé och plan kring vad man ska ta för examen när man läser sina fristående kurser. Man kan, man kan inte göra det helt planlöst utan man måste kunna säga, det här, den här kursen kommer hjälpa mig i min examen i det här senare. Eh, har man mer specifika frågor om typ, oh, jag ska läsa de här fristående kurserna kan jag åka på utbyte? Fråga alltid studievägledarna först. För att jag kan inte lova att precis alla fristående kurser kan leda till utbyte precis överallt. Men generellt sett är det egentligen bara de riktlinjerna som finns. att Du, du ska kunna Tillgodoräknade kursen i din examen. Och det finns ju
0: ett avsnitt av podden också. Ja. Om utbytesstudier som folk kan lyssna på. Mm. Ja. För utbytesstudier är ändå väldigt populärt. Alltså det är många mm. som, som vill veta mer om det och så. Ja, Men de... också slag för studievägledningen tycker ja, jag är skitbra. Ja. Mm. Är det liksom någon fråga man känner är väldigt specifik eller krånglig så är studievägledningen perfekt. Ja.
2: Och, och, de,
1: ja, och de flesta program Har ju utbytesmylligheter
0: mm. ja, Dock de... inte
2: till samma ställen Nej. Bör komma och se, ihåg och nämnas mm. Och det är ju bra att kolla upp innan Men det mm. antar jag att poddavsnittet hanterar också mm. Om ja, utbytesstudier ja. För att vi, ekonomihögskolan har vissa partner Universitet, ni har vissa ja. Exakt, det finns universitet
0: gemensamma Och, ja. och gör det, göra Och vissa delar det mellan oss och Uppsala Och sådär, ja. sådär. Ja.
2: Men
1: också, som sagt, har man väldigt specifika frågor. Typ. Jag vill läsa det här programmet. Jag vill läsa de här kurserna. Jag vill till det här mm. universitetet. Alla sådana specifika skickar iväg ett mejl till studievägledare. För, de finns till, för liksom,
0: ja. de finns till för, alltså gymnasieelever också. Det är skuld, också. de finns bland så uh. att var inte rädda för uh. det.
3: Jag var jätterädd i gymnasiet, minns jag. Mm. Uh, så att, var inte som mig i gymnasiet. Var, <laughs> inte, rädda, var inte blyga. <laughs> ja.
0: För man kan ju tänka att universitetets studievägledare liksom är till för oss. Som pluggar på universitetet, mm. bara. Men de hjälper jättegärna alltså potentiella studenter också. Ja, med ja. alla frågor man har. Så det är, ja. Och även om man väl är, här finns de ju tillgängliga. Ja, precis. Och
2: ens fakulteter.
0: Ja, herregud, jag
3: mm. så det har varit i Ja. Så Det finns alltid någon,
2: någon att ställa om frågor till man väl är här också. Verkligen. Och kom ihåg
3: att de har tystnadsplikt också. Så att eh, ingen fråga är för dum.
2: Perfekt och här ur sig allt man är i sig Precis. Ja. <laughs> <laughs> Och om man
1: inte vet liksom vilken studievägledare man ska prata med Så finns det centrala Alltså sådana som är, som är allmän för Lunds universitet mm. Som kan på något sätt kanta om typ allt Och om inte de kan så kan de peka dig Ja ah, men då ska du prata med studievägledaren På den här fakulteten Och så bokar de in en tid Så att det finns yes. alltid någonstans att vända till Även om man inte ens vet var det är jag ska fråga Vem jag ska vända mig till Så finns det centrala studievägledare som är superbra mm. Som pekar dig rätt om inte de kan
0: med tanke typ lite på det här med stöd under utbildningen mm. eh, så är det en fråga vi har fått. Eh, finns det lärare eller professorer man kan kontakta för frågor och stöd under sin utbildning? Och min uppfattning är på juristprogrammet att, som vi redan har pratat lite om, man är lite lämnad till sitt öde som utgångspunkt på universitetet. Mm. Man ska ta eget ansvar, man ska liksom ja, men, se till att man pluggar, är förberedd och så vidare och så vidare men i alla fall hos oss så går det jättebra att eh, både liksom prata med professorer och lärare under föreläsningar, i paus, efteråt. Mm. Man kan också mejla till dem när man inte har liksom, en planerad föreläsning. Så jag tycker så här, även om lärar student liksom, relationen inte alls är på samma sätt som i gymnasiet. Det är inte som att man liksom så... Ja, men, träffas varje dag och lärarna kollar koll på vad alla liksom, 150 studenter Nej. heter och så. Så det, liksom, det finns ändå en möjlighet att få ett stöd när man behöver. Mm. Även om relationen inte är på samma sätt och liksom lika nära Nej. som när man gick Men
2: lärarna brukar ju oftast vara väldigt medvetna om att studenter har frågor. Jag vet mm. många av mina professorer har någonting de kallar för office hours mm. eller via zoom så mm. har de typ en timme Oftast är det någon vecka innan tenta där alla mm. kan hoppa in, ställa sina frågor. Mm. Så att man får ställa frågor och inte behöver skicka ett mejl utan faktiskt få den här mm. personliga kontakten med dem också. Så att jag också. tycker att de är väldigt mötesgående. Mm. Precis.
0: Vi har typ lite på juristprogrammet så här, inför varje tenta har vi frågestund. Ja. Eh, och då brukar den vara lagd mellan så här, tre dagar innan till en vecka innan. Mm. Så när man liksom har suttit och tenta pruggat och har massa tankar i huvudet. Så kan man då gå till en fysisk frågestund. Då sitter liksom alla som en vanlig föreläsning. Mm. Och så får man bara ställa frågor helt enkelt. Mm. Så att det, det finns jättemycket möjlighet till ja. hjälp.
1: Och sen är det också lite så att universitetet är ju en ganska stor maskin. Alltså till skillnad från gymnasiet kanske det är en lärare. är ansvarig för sitt ämne och alla frågor som kan handla om det. Så är ju, det finns mycket administrativ personal. Exempelvis massa studievägledare. Och även om man tycker det är jobbigt. Utan, alltså att plugget är jobbigt som plugg så liksom, finns det studenthälsan. Mm. Man kan vända sig till om man liksom tycker att det är för tungt eller för jobbigt eller för mycket. Så är det inte lärarna man vänder sig till ofta. Eller det kan jag också såklart. De hjälper till. Men vi har liksom en, hel, en del, hel del i universitetet som hanterar just det här. Svårigheten i att flytta hemifrån, börja plugga, kanske inte hänga med. Mm. Man kanske mår jättedåligt när man har kuggat sin första tenta för att man tycker att det känns jobbigt för man kanske alla har gjort det förut. Man kanske alltid har klarat alla sina prov. Uh, alla omställ omställningarna Och alla problem som kan komma med det Finns det hjälp att få Från universitetet också mm. vi, tar liksom, vi tar hand om våra studenter uh, Och då är det inte kanske lärande och professor När man pratar med först utan
3: Det bästa är väl att kontakta studievägledaren mm. Och säga att liksom, jag behöver stöd Inom det här och det här ja. mm. Var ska jag vända mig
1: mm. uh, Så det finns hjälp att få med allt möjligt Och sagt, lärare och professorerna är jättebra på att svara uh, Om just utbildningsrelaterade frågor Men det finns också så mycket annan Personal och hjälp man kan få ja. eh, runt om. Så det är liksom, ja, det finns väldigt mycket hjälp att få om, om man tycker att det
3: är jobbigt. Mm. Precis. Det är väldigt skönt att man kan ha det stödet.
1: Mm.
2: Ja, men jag såg, nu hade vi i alla fall fått ut announcements med krisen i Ukraina. Att de skickade ut att det finns stöd att få, universitetet erbjuder, mm. och har så här, samtalstider. Och så att, alltså universitetet bryr sig ju mer än om att bara vi producerar goda studieresultat. Mm. Och den
0: hjälpen finns att få också. Ja, verkligen. Fråga fyra, tänker jag. Mm. Snabb mm. fråga, snabbt svar. Vem vill ja. ta den? om
1: eh, ja, jag har förstått den rätt. Frågan är om man läser en kurs som är 15HP, alltså en halv termin på höstterminen. Kan man då hoppa på en kurs i andra delen av terminen? För en termin är ju 30HP. då. Eh, och man kan läsa kurser som är på 10, eh, 15. Det har man läser i 15 eller 30 kurser. Så att en termin är
2: 30
3: HP. Precis, på en kurs.
1: Då? Nej, det finns ju kurser som är 15HP.
3: Ah, ja, jag det ah, ah. mm. eh, 30 kurser. Så det ja,
1: 30. <laughs> mm. eh, så att en termin, man kan läsa två 15 kurser på en termin. Enkelt.
0: Mm. Eh, så så är typ ja.
1: så är ja, men sen mm. är det också lite där med an, det med ansökningstider. Det finns ju en deadline på när man ska ansöka sina kurser till, till höstterminen. Eh, nu har inte jag den i huvudet. Eh, så. Men det brukar vara ett ganska bra tag innan. Så att om du redan läser en kurs 15 högst poäng och tänker att ah, jag skulle vilja läsa hela terminen. Då kanske inte du kan gå på vilken kurs du vill. Utan då kommer du behöva ta de kurserna som inte är fyllda.
0: Mm. Mm. Så, mm. Så, det mm. Mm. så det
1: handlar ju om när du söker. Om man söker direkt. Då kan man absolut läsa 2 15 femton poängskurser i vad du vill. Men det är med att om du söker sent. Om du redan har läst dina 15 HP. Och då kommer på att ah, jag vill läsa 15 till. Då kanske man får gå på. Då får man ta det som finns. Mm.
3: Mm. Jag tror det var jag som fick frågan på Instagram. När ah? jag i kontot. Och då frågade jag honom liksom, vad menar du med exakt. Mm. Och det var det så okay. att han frågade. Om jag har sökt 15 HP till hösten, mm. kan jag då söka direkt efter att jag har läst klart mina 15 HP? Mm. Och det är det enklaste svaret nej, utan du söker terminen ja, innan. Vi ah, det är ja. inte så att du kan söka...
0: Mm. Ansökningstiderna måste man ha koll på.
3: Ja, mm. såklart finns det senanmälan och så vidare, men det är, inte, det är inte för alla program. Det är det endast ett fåtal program som har senanmälan. Mm. Mm. Så att vara ute i god tid mm. är, är väl det bästa svaret.
2: Mm. Uh. Och nu har vi Allvas time to Share, Ja, mm. alltså jurrefrågor mm. Nu
0: ska jag bara dra en lång harang om juridik Och eh, allt som har med juridik att göra <laughs> Nej, okej, okay, jättetråkigt lade. det Men mm. eh, ja, det har varit massa frågor här om juridik Bland annat, hur är det att läsa juridik i Lund? Är det som du tänkte dig? Och grejen är, jag hade ju absolut noll förväntningar När jag flyttade till Lund Och skulle börja plugga För att jag hade tänkt plugga civilingenjör innan Och sen så bara, nej men du vill jag inte göra så att eh, jag eh, kollade Suits och oh. sen sökte jag till just programmet. Eh, alltså det är helt sant. Det var verkligen så. Mm. Eh, och jag visste inte alls som jag gillade juridik men det gjorde jag. Eh, så att vad det som jag tänkt mig. Jag tänkte inte så mycket men... Det var ju över de låga förväntningar jag hade. För att jag hade ju typ inga förväntningar.
3: Yeah.
0: <laughs> Nej men alltså för jag hade ju noll förväntningar. För jag hade ju liksom ingen erfarenhet av juridik överhuvudtaget sedan innan. Och var ju så här, jag visste inte vad jag mig in på liksom. Nej. Så att helt klart. Det är en otroligt bra utbildning. Mm. Och är jättenöjd. Och jag har faktiskt tyckt typ allt är kul. Mm. Så att jag rekommenderar alla som... Då kanske har ett intresse för juridik att läsa det i Lund. Eh, för att även för en sån som mig så har det varit väldigt roligt. Eh, kan man skriva HP eller plugga upp betygen och komma in på juristprogrammet i Lund. Även om man inte kommit in på UGICen. Jag tolkar den här frågan så. Eh, för UGICen som vi nämnde tidigare. Då är det så att man kan bara komma in på juristprogrammet. Genom UGICen en gång. Har man skrivit tentan på UGICen. Och man då inte kommer in för att man inte är en av de här 20 som har fått högsta betyget och därmed får en plats på juristprogrammet. Då är den chansen körd, tyvärr. Kan man aldrig komma in på juristprogrammet? Jo, det var det jag skulle komma till. Att man kan fortfarande komma in på juristprogrammet. Men inte genom UIKen. Så att om du då sätter och bara, fan det här gick åt skogen. Eh, vad jag gör jag nu? Då kan du plugga upp ditt HP till exempel. Så mm. du sätter och köttar och skriver massa högskoleprov. Mm. Och kommer in den vägen. Eller att du pluggar upp dina betyg och kommer in den vägen. Mm. Eh, så att du kan fortfarande komma in på juristprogrammet. Men du kan inte söka UGiken två gånger. Nej. och liksom försöka bli bättre och bättre och till slut komma in. Nej Bjudan... men det här med
2: högskoleprovet är väl också någonting vi generellt sett rekommenderar alla att göra.
0: Ja. För ibland om man
2: står mellan två som ska komma in med lika mycket betyg mm. så ofta mm. så går platsen till den som har skrivit högskoleprovet. Precis. Ja, oavsett högt man har skrivit. Ja. Man kan ha skrivit typ 0,1. Alltså ja. det är verkligen så. Och då är det huvudsakligen man skrivit det? Så en vanlig rekommendation är ju att alla ska skriva det liksom ja, Precis
1: och det är nice, För skillnad från GIKen då så kan du skriva i hur många gånger du vill Och det kommer alltid vara det högsta du har skrivit som gäller så Fast skriver... det gäller bara i
0: tre år ja. det bara i tre Men skriver år, du, du
1: liksom 1,5 första gången mm. och sen skriver du 0,5 andra mm. gången är fortfarande 1,5 som gäller mm. Mm. Så att det är bra att veta att skriva hur många gånger som helst Det kommer alltid vara det högsta du har skrivit under de här tre åren som gäller. Så att skriver du dåligt sista gången spelar ingen roll. För det är bara. Exakt. Så skriv också provet många gånger. Mm,
0: exakt. <skratt> 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 gör du giken en gång. Mm. Hur många föreläsningar brukar det vara per dag på juristprogrammet? Det varierar. Men jag skulle generellt säga att det är en bra Och typ inte ens det. Vi brukar liksom inte ha en per dag fem dagar i veckan. Utan det kanske är en per dag fyra dagar i veckan. Tre dagar i veckan. Lite olika. Sen ibland så kommer det in att vi har lite seminarier. Lite övningar. Lite annat. Men Generellt, alltså om man skulle liksom över hela juristprogrammet bara göra ett snitt Så säg två timmar schemalagd tid per dag Och resten är egenstudier. Mm. Så att egen på juristprogrammet är extremt viktigt Det är mycket egen läsning eh, En kurs som jag läste hade vi 14 böcker 14 böcker? men helt wow! underbart Jag läste absolut inte alla 14 böckerna eh, Men så är det, eh, så mycket läsning på juristprogrammet men som sagt, två timmar eh, och schemalagd tid, och det tycker jag är otroligt skönt, för jag gillar att eh, hantera min egen fridid. Jag tycker om egen studier. Eh, är det mycket skrivande och inlämningar på juri, juri, juristprogrammet? Ja. Eh, nej, det är det inte. Eh, vi har tentor, som är typ de examinationer vi har. Sen ibland kan det också vara så här, att man, termin sex till exempel, när man ska få åt kandidat, då är det ju en uppsats vi har uppsats på termin 1 också till exempel. Men annars så är det liksom vi har liksom en examination per kurs eller man ska säga.
2: Och hur långa kurser hade ni?
0: Det varierar jättemycket. Men vi har till exempel på termin 1 så är det ju hela terminen en kurs, men då har vi delat upp kursen i två examinationer, så det är typ två kurser fast det räknas inte som två kurser. Termin 2 till exempel, då är det också hela. Terminen, en kurs, då samlar man på sig lite poäng. på så här, ah, Du går på ett seminarium så får du två HP till exempel. Du gör ett litet projekt i en grupp typ och då får du två HP. Men sen så är det den stora sluttentan. Kollar man på termin 6, då har vi till exempel folkrätt, vi har rättshistoria och vi har kandidatskrivande. Då har vi tre kurser på en termin. Så att det varierar jättemycket, men som sagt, inlämningsuppgifter har vi typ aldrig. Det är inte så att du kom, kommer till en föreläsning och de bara, ja till nästa föreläsning ska ni lämna in det här och det här. Utan eh, det är liksom examinationerna de slutgiltiga som mm. egentligen är det stora mm. vi gör. Um, Man kan ju säga det att alltså,
1: alla program har, eller kurser har ju samma sak att du får ut hela ditt schema för terminen alltså första dagen eller innan till och med. Mm. Så att det kommer inte komma några surprises. Utan allting finns redan. Ja. Väldigt, för allt som är examinerande, allt som är prov och betygsgrundande är bestämt långt innan. Så det kommer ja. inte komma något så här, surprise, det är ett prov nästa vecka. Nej. Utan det är allting vet man från början. Och man vet när
2: kursen börjar. Ja. Precis. Så fort kurserna börjar vet man sitt schema mm. för hur lång tid kursen är. Liksom. No.
1: Mm. Det, är no surprises. det är
3: ganska skönt, du kan planera sitt liv lite. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Ja, till breaken, vi har ju 7,5 så vi läser fyra kurser per Mm. Så man, mm. Och så får man ibland schemat eh, samma vecka som nya kurserna börjar för den sista delen av ja. vårterminen. Innan det ja. har man ingen aning om vad man gör i vår.
0: Ja. <laughs> <Det> härligt. <laughs> ja. Nej men så ja, det, som ni hör, alltså, det varierar ju väldigt mycket mellan, alltså, så här, mellan programmen, hur man lägger upp det. På juristprogrammet har vi väl generellt lite större kurser eh, som är ja, men 15 HP eller 30 HP. Men att det kan vara lite individuella examinationer inom dem. Men... Mm. För jag, en annan fråga var hur många tentor man har på just programmet. Och då kommer vi in lite på att det, är så här, det varierar från kurs till kurs. Men generellt så är det liksom en examination per kurs. Eh, vilken är den roligaste terminen på just programmet? Mm. Alltså det här är ju högst individuellt. Mm. Så att nu är det ju bara min egen preferens här. Mm. Eh, och jag inser att jag inte har någon preferens överhuvudtaget. Men alltså jag tycker typ att allt är kul. Alltså jag tycker verkligen att juridik är jättekul. Alltså så generellt. Och det är, ju, det är väl jättelyx liksom. Det är, som du nämnde innan att det är så här, Det är inte säkert att man tycker att alla kurser man läser på ett program är kul. Men jag typ tyckte. Och det är så här Skatterätten tyckte jag var skitkul. För det var så, Det naturvetare inside of me blev liksom jätteglad av att få. Liksom har lite matte typ mm. Mm. Matte. Eh, Ja på skatterätten så är det ju matte oh. eh, det är så
3: plus minus matte antar jag Alltså
0: ja det är ju jätte det är liksom basic integral, matte eller? Nej 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 det är liksom <laughs> inga så här sjuka Alltså ekvationer eller sånt Utan det är ju väldigt väldigt basic Men ändå den lilla matten jag fick gjorde mig väldigt glad <laughs> Och eh, ja men, Straffrätten är ju sjukt spännande Alltså så här, alla får tycka vad de vill Men det är väldigt spännande med straffrätt mm. eh, Lite så där, Gå in i olika rättsfall som har hänt och liksom kolla på mm. Mm. Ja, olika aspekter av det. Eh, men så jag tycker det var alltid kul. Mm. Men det var ju ett jättedåligt svar. Men det är mitt svar. Eh, jag hoppas att man tycker att det är någonting är kul i alla fall. Eh, sen hur svår är för Ujiken Och eh, det är också väldigt svårt att svara på. För det beror på hur mycket man har pluggat. Det beror på om man tycker juridik är svårt eller är lätt. Om man tycker att det är kul eller tråkigt. Eh, men... Så här skulle jag säga, ska man göra uiken, då ska man gå in för det helhjärtat. Man ska plugga, man ska göra det man ska och man ska vara fokuserad under de här veckorna som uiken pågår. För det är inte bara att liksom, ja men lalla sig igenom kursen, skriva tentan lite grann och så kommer du in. Det är en chans,
3: Exakt, du får, en, du, chans. Glöm exakt, det. Du får en
0: chans och det är de 20 bästa studenterna som får en plats. Mm. Och till... Det hela hör att uig får vem som helst söka in till. Det finns ingen liksom gräns att vi tar bara in 100 personer. Utan det kan vara 3000 personer som läser UIG-en. Mm. Vid ett tillfälle. Mm. Och då är det 20 personer av de här 3000 som får plats på juristprogrammet. Och då liksom har du i åtanke att så här, ska du göra det här, då ska du göra det helhjärtat från första början. Mm. Men, Men hur svårt är det, liksom, det är, det du, du har inte, det. inte
3: skrivit tentan för y Nej svår. jag vet inte, jag, jag kom in på HP ja.
0: poäng ja, precis. Ja. Så jag har ju ingen aning om hur svårt det är Nej. Liksom, när man väl går den. Men det är ju såklart, att det, det är ju en universitetsjuridik och det är ju antagligen någonting man inte har gjort innan. Mm. Så att man, mm. ja, Det relativt fokus. för alla också. Precis. Ja.
1: Helt klart. Ja men just det som att det är så att alla kan söka in och det kan vara hur många som helst. Man ska inte heller beat yourself up om du inte är en av de 20 bästa. För att
2: Precis.
1: Det kan ju så. Och det finns andra vägar in. Man kan ju HP liksom. Exakt. Men ja, alltså jag hade... säger, om man gör
0: det då ska man göra det bra. Precis. Alltså vi brukar säga generellt att ik är den sista utvägen. När man har skrivit HP hundra gånger. Och man kommer inte upp till de där poängen man kanske ville ha. Om man har försökt att plugga upp sina betyg och man kanske inte hade så bra gymnasiebetyg och det är liksom så här man står på en klippkant då ska man göra yrken. Mm. Lite så. Mm. Eh, finns det någonting speciellt som utmärker juristprogrammet i Lund jämfört med andra lärosäten? Alltså jag skulle säga så här. många som man träffat på mässor och sådär brukar fråga sig, att ah, har ni så problembaserat lärande? Och det har vi inte. Vi har liksom inte så att i Lund så läser vi problembaserat på ERIS-programmet. Men det jag tycker är sjukt bra är att vi har en fantastisk kombination av föreläsningar och caseövningar, seminarier och sånt. Vilket innebär att vi har föreläsningar som grund. Där man får lära sig helt enkelt grunden inom det rättsområdet man är inne på. Vad är viktiga att ta med sig här? Och sen går man vidare och får liksom case- man får liksom seminarieuppgifter där man ska mer diskutera med varandra och där man liksom mer praktiskt lär sig. Så att även om vi inte har ett sånt problembaserat lärande i grunden, så har vi en, enligt mig jätte, jättebra mix av eh, ja, men klassiska mm. föreläsningar och problembaserat lärande. Eh, så att ja, det är väl där jag känner är liksom det som ut lite grann. Alltså jag har ju ganska dålig koll på hur det är på de andra universiteten, hur deras juristprogram funkar. Eh, men sen en liten såhär grej är att vi har ju också Sveriges främsta studentkår, mm -hmm. juridiska föreningen, <laughs> registrerat som Sveriges främsta studentkår. Så att eh, ja, det kan ni just ta med er.
3: <laughs> Lyxigt.
0: Ja. Kul. Cool. Vi har fått in en till fråga och det är hur lyckas man
2: ha någon slags struktur på alla kurser man läser? Mm. Mm. Jag vet inte hur ni gör men jag vet att varje söndag sätter jag mig och skriver Nej men alltså jag sätter mig varje söndag skriver så här, eftersom jag läser dubbla kurser mm. vilken litteratur den föreläsningen är om jag behöver lämna in någonting om det är något grupparbete
3: Och planering är viktigt Ja. Mm. för mig också att jag måste skriva i min almanacka, jag är en fysisk almanacka mm. jag, jag skriver in liksom deadlines och mm. eh, hur gör ni?
0: Alltså jag har ju aldrig mer än en kurs Nej. Det är nog viktigt att säga med just programmet Vi läser en kurs åt gången bara mm. Och har en sak åt gången Vi är liksom så här, nu ska vi läsa Även inom en kurs så är det liksom en sak taget Så att just det problemet har inte riktigt vi Men ändå, alltså jag håller fortfarande med Alltså struktur generellt För vi, eftersom vi har mycket egen tid mm. Så är det så här: struktur är väl typ alltid Key to success typ Mm, Kalender
2: är den bästa vän Aha, Ja, ja. Äh, så ja. Annars vet man ju inte vad man ska plocka. Nej. nej. Alltså vi har ju väldigt bra Canvas. Mm. Alltså där... Vad alla... Canvas? Canvas? Canvas alltså, är... De... Mm. Ja, men, jag, jag vet inte, jag ska förklara Canvas. Men det är en så här
0: lärplattform. Alltså, vi har en okay. annan lärplattform, men va? det finns ju... Ah, jag tror att
3: alla hade Canvas. Va? Nej,
0: nej, nej. Va? Alltså det finns massa olika. Okej, okay, va, vad heter det här?
3: Jag vet inte om
0: jag ska säga det. det här, okay. uh, sorry, men alltså, det finns en eh, nej men så vi har, Det är ju alltså där man liksom uh. får uppdateringar från mm. kursen och där man liksom har sitt schema. Och där man liksom Alla moduler, all litteratur, ja,
2: kommunikation med lärare, och kursare, ja. grupper och man lämnar in. Mm. Vi lämnar ju även in arbeten där i och typ ibland skriver vi tentor via den här läroplattformen. Mm. Mm det häftigt att man kan ha det som app också. Ja, uh, mm. det, det är
1: så himla bra. Om mm, man kan få notifikationer och sånt. Men det är också värt att veta att alltså, i alla fall för mig, varje kurs jag har läst har haft olika upplägg. Mm. Alltså, nu på masternivå är det väldigt många moving parts. Alltså, det är massa grupparbeten och så är det inlämningar och så är det täntor. Men andra kurser har varit väldigt mycket så här: nu ska vi läsa och sen är det en tämta. Och då är det lite annat upplägg. Så att, man kan ha en strategi för en kurs. Och sen kanske man i nästa termin kommer behöva ändra på det lite igen För att det kanske är mindre inlämningar och mer läsning. Eller det kanske är mer grupparbeten och mindre tentor. Alltså det är, det är liksom... För mig i alla fall har det varit väldigt olika på kurser. Hur man behöver lägga upp det. Eh, och hur mycket tid man ska spendera i skolan. Hur mycket tid man spenderar i seminariegrupper. Det är liksom... Mm. Alltså jag, inte säga att jag har inte haft en strategi för hela univers mitt universitetsliv. Men kalendern är alltid din bästa vän. Mm. Oavsett... Eh,
2: men där så höll du på att börja svara på en annan fråga vi har ja. fått. Och det är hur många timmar per dag och hur många dagar per vecka lägger man på studier?
3: Alltså det är högst individuellt. Ah. Det, det finns perioder då jag inte har så jättemycket att göra. Sen finns det så hettiska alltså perioder. Ja. Du sa mm. veckan innan tentan och sitter jag du, i min bunker Aha. i mitt studentgående och mm. bara liksom köttar. Mm. Mm. Ehm, så för oss så varierar det från vecka till vecka.
2: Ah. Ehm. Jag har jättemycket med. Ja, men vet förra veckan hade jag inte varken en enda läs eller föreläsning, inga seminarium, ingenting. Mm. Mm. Och då var det så såhär... hemma, eller Ja, men ja. ja. alltså, jag...
0: <laughs> jag ju inte tag mitt med liv då. Då, då ligger jag att äter chips i sängen. Ja. Fastän man borde typ ha egen studier. Det ja. fanns alltså oftast är om man... Alltså, så här,
2: man kan ju plugga lite, men det blir inte lika många mm. timmar som när man har massa föreläsningar och sånt man måste förbereda sig för. Mm. Mm. Så att det går ju upp och ner. För andra, alltså, andra veckor sitter jag kanske... Alltså 60 timmar istället ja. Ja. Alltså inför tentor eller stora mm. inlämningar Men...
3: Ja. Men såklart Allt det här är individuellt Det finns ja. alltså vissa personer som pluggar lika mycket varje vecka Även precis. om de inte har lika mycket att göra Så vi kan bara Nej. ta lite av våra erfarenheter ja. och strategier Och
0: det gör precis. man ju
2: precis som man vill mm. Jag vet alltså jag brukar försöka hålla mig
0: måndag till fredag Gärna 8 till 16. Ja. Men alltså, det är en jättebra utgångspunkt Alltså verkligen ja. tänka sig att Vi siktar på 8 timmar per dag ja. Ser det som en arbetsdag? Ja
2: man försöker göra det, men det funkar ju inte alltid. Helt plötsligt har man något annat kul som händer på dagen. Ja,
1: precis. Man försöker ha det
3: som rycklinjer liksom. Ja. Att, att, uh...
1: Och så är det alltid, för mig i alla fall det bästa som jag alltid har gjort. Det är att man går hemifrån
3: för att plugga. Uff oh, det är jättebra alltså, tips. Här, det, det är
1: skitjobbigt. För att man säga, ah, nej, men jag har en vecka nu utan föreläsningar eller utan någonting. Det är så, ah, varför skulle jag, varför ska jag gå iväg? Jag kan bara sitta hemma eller sitta i mitt korridorskök. Eller sitta mm. i sängen och läsa eller skriva eller vad det nu är. Men... Man blir så mycket mer effektiv om man kommer till liksom en arbetsplats som inte är din, ditt sovrum.
0: För jag bara säga ja, någonting som är, oh. mm, som är sjukt psykologiskt. Som min psykologkompis sa till mig.
1: Mm.
0: Han sa så här. Att man ska inte för allt i världen plugga i sängen. Plugga mm. eller jobba i sängen. För då associerar din hjärna sängen med typ jobb och plugg. Mm. Så att när du ska sova då kan inte din liksom hjärna typ slappna av. Nej. För att den associerade inte med liksom avslappning och sömn utan med typ jobb. Mm. Och jag följer ju absolut inte det här rådet överhuvudtaget men bara en, en, liksom en tanke typ.
1: Nej men det är sant det är jag också hört. Mm, mm. Och ja, jag, jag tycker man kan märka när man sitter och pluggar sent i sängen och så lägger ner datorn och så lägger sig. Då är man
0: fortfarande kvar. Ah, ja, precis. Ja, ja. liksom, 100%, i, i 100
2: dagen innan tenta. Ah. Antagligen är det sämsta
0: man kan göra men... Mitt bästa tips dock, plugga aldrig dagen innan tenta. Jag är alltid ledig dagen innan tenta. Jag tänker alltid att det ska vara så. Gott.
1: Och sen så gör jag aldrig så. Oavsett
0: hur bra är. jag ligger till med plugget. Så är bara nej, det är dagen innan tenta, jag är ledig. Oj, mm. Smart.
3: Det är smart, otroligt smart. skönt. Jag provar det, det funkar inte för mig, Nej. så det beror på liksom, vilken sorts person jag är. Ja. Jag får som mest information en innan tältan, för då får min hjärna någon sorts...
2: Ja, jag, jag brukar vara stressad för att, att, att
0: driva liv.
3: Ja, liksom. jag, jag presterar bäst under press, liksom.
0: Ja, ja, ja det lär känna jag igen. Ja.
3: Eh, men, men, men som ni nämnde innan, alltså, försök, det, det är ett bra tips att försöka inte plugga hemma. Mm. För att när jag gör det, det, det går inte bra heller. Nej. Men det, det händer att... Ja, det händer, men det är ja. inte bra för min del personligen. Mm. Så, även om man inte pluggar i sängen, låt oss säga att man pluggar typ bredvid sängen i sitt skrivbord mm. och whatever. Och så tar man 15 minuters paus, vilket man behöver pausen när man pluggar. Mm. Så tänker man, ah, men det är en säng. Jag kanske bara lägger mig där lite mm. i två minuter. Mm. Nej, men och så bam, standard. är man typ så Stanna.
0: Standard. Jag ja, så det att man
1: är, man är alldeles så bra på att städa sin lägenhet som när man har tenta Nej. egentligen för att man litar så mycket men jag måste verkligen fixa min tvätt nu. Det är viktigare ja. än att plugga. Det händer inte om du sitter på biblioteket. Fast det är
2: också så himla kul att sortera strumpor då. Ah. <laughs> så, det är bra.
3: Ja, just den dagen liksom. <laughs> just den dagen, det är då jag...
2: Är... En gång så,
1: eh, så deepcleanade jag hela min ugn dagen innan en tanta För att det var så otroligt viktigt. Wow. Använd ja, gummihandskar på, spray, ja. Ja, ja
0: fast det där är någonstans psykologiskt också tycker jag. Men det är lite stress alltså, när det är stress uh. in i huvudet så uh. är det bara rent runt omkring. Uh. Då mår man typ ändå bra. Ja, ja det är alltså, mm. när det är ju skönt och ta lite ilska på en ung
2: när man... Precis.
0: <laughs> Helt korrekt. Men, Roger, vi ja. har
2: fått in hur går praktikansökan till och hur lång är praktiktiden som fråga? Mm. Har ni gjort
0: jag har gjort praktik Berätta allt. i allt. Ja. <laughs> eh, nej men det, det här måste jag ändå säga borde ju skilja sig mellan olika program och allting. Men mm. på juristprogrammet så ingår det ingen praktik liksom, i programmet eller man har en vecka under termin fem. Det är verkligen som så här prao, typ när man gick i åttan. Liksom. Alltså då är det så här: ah, men du, Man hinner inte med så mycket under en vecka. Nej. Jag skulle vara, nu, Corona hände ju, ni vet. Eh, så jag skulle, fick inte ha någon praktik alls till min fem, men skulle vara på en åklagarkammare. Och då får man typ så här. Gå bredvid en åklagare. Typ ja, man gör ingenting utan man tittar det skugga, vad de gör. bara ja, Man tittar bara vad de gör. Sjuka är dock att man får tydligen med på polisförhör och sånt. Oh. Oh. Alltså hur spännande. Mm. Och bara så, sitta med på ett och bara jag kan ingenting. Jag vet inte varför jag är här du. <laughs> men ja, så, så är det på visprogrammet. Men jag valde att ha alltså, riktig praktik. Eller man ska säga. Så att jag sökte en praktikkurs. På min eh, fria termin som det heter. Termin sju eller åtta, vilken man vill, kan man ha som en fri termin där man gör lite vad man vill. Utbyte till exempel, praktik till exempel. Och då eh, är det inte så att det liksom finns en rad så här, ja ah, men här vi listar vi alla praktikplatser man kan ha utan man får söka fritt. Eh, jag sökte mig till regeringskansliet och var i Stockholm i ett halvår och hade praktik där. Och då ansökningen går ju då via regeringskansliet som är den arbetsplatsen jag var på. Mm. Eh, och... Sen så får jag liksom skicka in det till fakulteten och säga hej, jag har fått en praktikplats så jag kommer ta min fria termin till att vara där. Mm. Då måste de
3: ändå godkänna det på något sätt.
0: Precis, de godkänner. Och på, på min fakultet är det till exempel så att det måste vara ett visst antal jurister som arbetar på platsen mm. man är på. Så jag skulle inte kunna sitta och ha prao liksom på Ika i ett halvår. Mm. Det då är inte god räkna liksom, det. Liksom. Ja, precis, ja. man måste vara på en, juridik, alltså en, en arbetsplats där det finns juridisk anknytning. Liksom. Mm. Fick du CSN eller fick du lön? Jag fick CSN. Mm. Eh, typ Ingen praktik på juristprogrammet genererar någon typ av lön. Vilket jag har förstått typ är... är alltså, standard skil... va? Är Nej. det så? Mm. Nej, för Jag har hört att folk inom ekonomi typ får lön när de har praktik. Alltså, alltså inte mm. mycket men att man typ ändå får en lön. Alltså,
1: vi har ju, eh, nu pluggar jag inte i ekonomi. Nej. Men på vårt bonsprogram har vi praktik. Och då är det lite, oj, förlåt, eh, lite annorlunda. Eh, för då finns det en del betalda praktikplatser Som mm. betalar ganska bra mm. Men då är det högst konkurrens om dem också mm. Mm. Så att de som är betalda Är de som alla vill ha ja. Så det är lite så.
0: Här, för Vi har liksom krav Krav för att få praktik är att du inte får lön Alltså det är verkligen så, det är lite sjukt Men mm. Så är det.
3: Ja, Jag vet inte hur det är på ekonomihögskolan just nu. För jag har en kompis som mm. praktik. Han får ingen lön. Eller ska Nej, men jag bara inte playa och ha ingen alltså, aning. Men jag
2: har också så här kompisar som gör internships och så. Som ja. inte ja. har lön. Ja. På
3: ekonomihögskolan. Men det, det går jag,
2: nog att få både och. Mycket ja. möjligt. Ja. Vi
3: har dock praktik under termin 5. Kan man ha internships? Ja. Mm. Det är samma termin som utlandstermin. Så där kan man välja. Mm. Om man vill åka på utbytesstudier. Eller göra praktikplats. Eller och, läsa fristående kurser. Ja. ja man kan göra vad man vill. Ja, men, och, och i regel precis. om du inte
1: får lön från din praktikplats Då får du ju se sen istället Det är inte så att Exakt, du får en praktikplats så, så, så får du inga pengar Utan Nej. får man inte lön
0: så får man se sen mm. I regel Och jag undrar fortfarande hur man klarar sig Som student i Stockholm du ska jag säga. Precis, sen. Yep. Ah, nej, det, är, det, är...
3: det är en helt annan femma.
2: Nej men det är helt En Nästa värld. fråga. Vi bara där. Ja? <laughs> Lund är en studentvänlig stad. Ja. Ja. Men, Mycket men det, bra.
1: Det jag kan säga i alla fall det är att för alla program jag har läst har ingått praktik. Jag har aldrig valt att göra det. Men nu kommer jag inte ha något val. på nästa semester. då måste man. Ehm, men det som är att man får väldigt bra information. Alltså vi har alltid typ terminen innan kom då. Ett, ett, ett gäng lärare och studieadministratörer och berättar att Hej, okay, nästa termin är valbar, nästa termin kan man råka på utbyte eller exempelvis praktik. Då ska man börja söka nu för det är en ganska lång ansökningsprocess. Så här gör man, hit kan man åka och om det är så att din, ditt program har praktikplatser då kommer de så här här kan man söka om de inte har det då berättar de så här söker man praktikplatser. Så att, det, för mig har det aldrig varit så att helt plötsligt träffas praktiktermin och jag visste inte att det var det. Utan de kommer och förklarar ofta terminen innan. Precis. Att nästa termin händer det. Mm. Så här gör man om man råkar någonstans så här gör man om man vill göra praktik. så att I, 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 alla fall, i min erfarenhet, det är ingenting som bara händer och Nej. man har alltid ansvar på sig själv från början. Utan
0: mm.
1: I de flesta program så är de väldigt tydliga. I god tid för ja. Det håller ja. jag med om. Vi har en fråga om distansundervisning. Kommer undervisningen ske delvis på distans i höst eller går det tillbaka till att vara helt på plats?
0: Fråga corona, sen känner jag där. Mm,
1: fråga, uh. Det är nog bara
0: till att söka sig till, för att
1: det är vi, jag vet inte det, ärligt talat. Nej, det enda vi kan säga hur ser uh. ut nu. Ja, uh, precis. Vet,
2: vi har ju börjat gå tillbaka till att vara på plats. Mm. Uh, vi alltså också. Alla kurser som kommer nu för mig som börjar om typ två, tre veckor är mm. helt på plats.
1: Mm.
3: Uh, ja, vi har lite vissa på plats, vissa via Zoom.
2: Mm. Mm. Ja men lite mix typ har vi mm. också Det är smått och gott Super
1: som du säger Alltså så frågestunder Aa. för oss i alla fall är på Zoom fortfarande Precis
2: och de har haft vissa Aa. Aa. Jag tror man har lärt sig lite att ha hybridversioner Så mm. man har nog lite mm. Att vissa mm.
1: grejer, i alla fall för att min master går i Helsingborg Det är en bit För vissa att åka, vissa borde i Malmö, vissa i Lund, Då kan man förstå att okej okay, har vi en timme Eller 45 minuters frågestund kan vi ta det på Zoom Ni behöver inte komma hit mm. Mm. Så att ja men vad
3: vet det det snabba svaret att liksom, vi vet inte hur det kommer att bli till nej, nej. nej
2: Men just, just nu börjar vi, vi plugga på här ja. Det, helt enkelt ja Just nu mm. hänger vi på skolan igen, ja. de flesta av oss. Ja, Och det är väldigt oftast.
0: trevligt. Nu kommer lite ekonomifrågor va? Mm. Mm. Eller ekonomi i frågor
3: äh, Det här är mitt område, ekonomikandidatprogrammet. Okej, okay. vilka kurser ingår i ekonomikandidatprogrammet? Som jag berättade om innan, tre år i utbildning, 180 högskolepoäng. I början så är det företagsekonomi, sen så läser man nationalekonomi, grundkurserna. Tredje terminen är statistik och jöken som det kallas, juridisk översiktskurs. Mm. Och sen efter det, på termin fyra, då kan man välja att inrikta sig på det man tycker är kul. Liksom, känner man alltså makroekonomi, det är som musik i mina öron, då kan man liksom inrikta sig åt nationalekonomi hållet. Eller känner man att det här är marknadsföring, det är ändå min grej, då kan man köra åt det hållet. Så man väljer sin inriktning andra året och sen så skriver man kandidatuppsatsen om just det man tycker är intressant inom sin inriktning eh, sista terminen. Jag vet inte om det var svaret på frågan. Frågan var vad skillnade mellan ekonomi och international business.
2: Det har vi också en fråga. Alltså enkelt och snabbt är ju att de är hyfsat lika. International Business är helt på engelska. Ja, men och väljer, alltså,
3: man väljer ingen inriktning på International Nej, Business. Det exakt. gör man på ekonomikandidat.
2: Så på ekonomikandidaten får man välja lite. Men International Business så har programmet redan valt åt Det läses mm. på engelska och internationellt inriktat.
3: Ja, så man har ganska många internationella ja. studenter i den klassen.
2: Precis, det, det brukar vara på Economic and
3: Society har ni också.
2: ja. Jo, men precis. Jag har ju typ inga svenska vänner från programmet. Oj! <laughs> det är väl, vi är typ 50-50. Ja.
3: På ekonomikandidatprogrammet är det enbart svenska. Vi är ganska många. Alltså vi men det är också ett...
0: för att svenska är undervisningsspråk. Ja, exakt. Då...
3: Det är därför. Du det är kanske det... kommer
0: någon från något annat land som bara älskar svenska. Och bara lärt mm. sig svenska och kommer dit och... Läs programmet?
3: Ja, och gått Aa. till svensk gymnasieskola och Aa. kommit in via den vägen. Eller kanske inte alltså. ens
0: det. Bara en vuxen från något annat land. Mm. Who om, knows? I, vi det
3: <laughs> Jag vet inte om hur det är med början på ekonomikandidatprogrammet just inom den inriktningen. Men, men <laughs> ja, mycket möjligt.
0: Aa. Ja, who knows? <laughs> who knows? Okay, är mycket matte? Ja. Vi kan det här med ekonomi. Veta. Vi läste ekonomi eh, typ en vecka. Vi kan, ja. När vi läste skatterätt. Ja. Då fick vi två föreläsningar i ekonomi. Och det var det värsta jag gjort i hela mitt liv.
3: Vad var det för sorts där liksom?
0: T-konton.
3: Ja, ah, så det är så <laughs> det är så bort där. Debit och kredit.
0: Ah, det, ah. det är inte den mysiga typen det, av matte. det var fruktansvärt. Va? Det var fruktansvärt, ja. Ah. Då kände jag, gud vad skönt att jag inte pluggade ekonomi. Ah. Att jag... Så känner jag ibland också när vi <laughs> ökar <och> av <laughs> ja.
3: Men det är också för att Vi har en kurs en i nationalekonomi på ekonomikandidatprogram som även ni eh, kan läsa där. Och mm. där är det lite ekonomi,
2: eh, lite matte. <laughs> men, <laughs> lite <laughs>
3: ekonomi, <lite>, ekonomi. <laughs> där är lite, lite matte där. Eh, på mikroekonomi. Mm. Eh, och så även... Eh, men det är ingen
2: svår matte bör till. Alltså, det är, det är högst som individuellt, man ha
3: men, men, men ja, jag ska inte säga att vi är inte så avancerade matematiker som typ civilingenjör. Nej, och lärarna
2: hjälper ju en, mm. alltså ja, de förklarar ofta, <laughs> ja, ja, ja. jag vet för min del i alla fall så förklarar läraren matten. För matten är inte min starka sida, men jag Nej. klarade ja. mig liksom genom det ändå för att läraren förklarade mm. hur man ska typ tänka och göra och gick igenom stegen. Ja, som svar
3: mm. på frågan, ja, det förekommer lite matte på ekonomikandidatprogrammet.
2: Mm. Mm. Oj,
1: Nej, en, är, det en, det är, det,
3: är det mycket programmering vetenskap. Wow, det här är min favoritfråga. Man programmerar i systemvetenskap, men det är grundläggande programmering. Så det är liksom inte superavancerad programmering. Vi läser till exempel JavaScript och C och lite SQL-databaser. Så det, det finns programmering. Eh, men det är inte jätteavanserad programmering Och det är inte jättemycket programmering För systemvetenskap är inte enbart liksom IT och det tekniska Utan det är även en del management Vi är trots allt på ekonomihögskolan Så för att göra ett svar kort Så är det lite programmering Nice
1: Vill man programmera mycket Då ska man bli dataingenjör
3: Ja civilingenjör datateknik Har väl eh, lite mer programmering ska jag säga mm, klart. Såklart mm.
0: Nu handlar det om fristående kurser här och det är ju då de om det finns för- och nackdelar med att läsa fristående kurser. Det har vi pratat lite om. Mm. Men också om man får ta del av studentlivet även när man läser fristående kurser och det säger vi nej. Mm. <laughs> Det vet nu för alla Så länge man liksom pluggar vid universitet så får man ta med. Alltså du får man
3: ja. verkligen vara med på. Det är lite jobbigt. Men dessa frisunderkurser är att man måste söka in för varje termin. Mm. Och då kan det vara så att man kanske inte hamnar i samma klass hela tiden. Nej. Utan Att man, man går vid olika klasser. Och då kanske det kan vara lite svårt att, att skaffa vänner. Än man går i samma klass tre år ja. eller fyra år.
2: Men det blir väl också att man måste hela tiden söka in. Får komma in på kurserna. Alltså mm. För de som läser i ett program så man behöver inte tänka så mycket på vad som kommer utan man bara, man, man simmar med strömmen liksom. Yeah. Och så hamnar man Jag söker in på ett program
1: då är det ju automatiskt antaget till alla kurser i programmet. Eh, det kan även om, tryggare på ja. något sätt. Liksom. Alltså, kommer du in på polkan, då har du automatiskt kommit in på nationalekonomin. Du behöver inte söka in, för den kan vara ganska svårt att komma in på. Mm. Eh, så då är man automatiskt inne. Eh, om du börjar svistående så måste du söka varje termin. Och då bygger på att du har behörighet exempelvis och att du har betygen för att komma in på varje kurs. Men det som kommer bra. Det är att du får ju en helt unik examen ofta. Du får ju, om du vet precis. Det här är det jag vill göra. Det här är liksom min tanke med mitt arbetsliv. Det här är min egna, liksom, mitt egna huvudämne.
3: Du kan ju skräddarsyri. Liksom, uh, mm. Och det är man ganska häftigt. Liksom. Uh, yeah. Det är riktigt coolt. Om man kommer in i studentlivet. Även om man uh, priggar pristande. Ja. Jag, jag tänkte
0: det här med typ, såhär, vänner. och så för Det är såhär, det. det är, Klart skönt kanske att gå ett program, för det här, då hänger man ihop med sina kompisar liksom hela vägen. Mm. men Läs man fristående kurs tänker jag så här: kanske man får skit mycket vänner.
3: Eller
1: hur? Man oh. här, först får man lite vänner på
0: den här kursen, och så får man lite vänner på den här kursen. Så man kanske har sjukt mycket vänner. Mm. Ja, det finns ju fortfarande nationer, kåren, spex. Det är inte också
2: ja. ja. på gymnasiet att
3: man bara hänger med folk i sin klass, mm. eller i andra klasser, utan du kan ju gå till olika studentverksamheter och bara um. hitta nya vänner genom olika aktiviteter.
1: Jag, har aldrig alltså, jag det hänger det. inte
3: så mycket med mina klasskamrater jag hänger med, mm. med vänner jag har hittat via nationer och uh. typ, studentföreningar.
1: Det är som är kul, eller, min erfarenhet av att läsa fristånd också det är att ofta kommer man tillbaka till varandra. Alltså, så här, visst man kanske inte läste precis alla samma kurser men är man inne för jag läste, jag plockade upp min kandidat i psykologi själv man träffar på dem igen ofta Jag vill läser grundkursen upp och sen så kanske man försvinner åt olika håll och sen när vi skulle läsa kandidatkursen i psykologi det kom många tillbaka, så bara, ja, men just det vi läser grundkursen ihop eller ja, just det vi läser marknadsföringspsykologi ihop för två terminer sedan, vad kul det är här så att även om man läser fristående så är det ofta inom något form av ämnesområde så att mm, man, man mm. finns på samma fakultet ofta, man rör sig samma så att man försvinner inte helt från varandra bara om man läser fristående
2: heller Nej. Mm. och så är det många program vi blandar ju med olika Program, när man läser mm, vissa kurser. Mm, mm. Vi läser ihop med international business, vi läser ihop med mm. ekonomikandidater som man träffar mm. folk från andra program.
0: Ja, det är mer här är
2: mer. Så många som det Läs, Ni läser nationella ekonomi. Uh, på ekonomi
3: kan ni då att läsa med en ekonomi. Men är
1: jättemånga den det då är det alla, alla ekonomstudenter och alla studenter tillsammans.
3: Liksom. Det är ganska of. häftigt. Det blir sån den röra. på ett bra sätt. Liksom.
2: Uh, uh, alltså förvirrande poolkantare. är vi läser mer också då.
3: Nej. 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 <här> 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 att ni har alla era kurser på engelska, eller hur? Våra skolor på Jag vet vi
2: var så många på de kurserna. Då var det på International Business. Mm.
3: Jag, när jag läste det var det på svenska Aj, okay, Så nej, jag antar nej, att vi nej. är med dem Och lite andra
0: Men man okay. får vara med i studentlivet i alla fall Jag får ja. konkludera med Så ingen missade mitt dåliga skämt Alla får vara med, så <laughs> liksom får vara med. Det är också så här en grej som jag brukar få fråga om att så här, Jag pluggar på Campus Helsingborg För jag var med på i nation ja. Ja, ja, det får du Lekt. Och du pluggar i Malmö får du också med på Precis. Det så länge ja. det är Lunds universitet Och du är med mm. i studentlund Ja. Då är det okej okay. mm. Då kan du liksom mm. ha studentliv som vem som helst mm. okay. Och Alltid, allt det
1: förklaras när man kommer hit Det är ja. ah. man måste alltså, Man ska inte hålla på och pilla med det innan man kommer hit Nej, <laughs> <Inget> <laughs> det inte. behövs inte det Jag är...
3: har ofta den frågan vilken nation ska jag välja det liksom, det, det, Man brukar När man bara pluggar här Mm. Då finns det något slags kan hälsningsgillet mm. Som är ett par veckor in i terminen Och där kan man liksom få information om nationer och så. Mm. så Och bara ta reda på all information Så det är inget mm. man bör tänka på i förhand
1: mm. Man behöver
0: inte stressa över någonting bara rent generellt ja. Även om jag försöker att man kan känna så mm. Mm.
1: Alltså, Allting sker när man kommer hit, och får man lära känna alla, man pratar runt Alltså det är absolut inget bråttom att välja varken nation eller bli medlem eller så utan det, mm. det kommer Börja inte pilla på
2: det innan, Nej. innan du är här
1: Det
3: är bra <laughs> tips Precis. Äh.
2: Sen har vi fått frågan, kan man läsa kandidat och master inom olika områden?
3: Vi var inne på det ja, lite. Det var uh, att ja,
2: vissa mastersprogram har upp en intagning Precis. och då kan man ha läst alla möjliga olika kandidater. Ja.
3: Uh, men vissa måste man ha läst uh,
2: specifika. Svaret är väl att det är olika, men mm. det finns. Som sagt mm. mitt master program, Jo man måste det inte finns. läsa både kandidat och master i Lund. Utan man kan ju ta kandidaten här. Med läsa master någon annanstans. Jaja. Det finns oändligt med möjligheter När det kommer till kandidater. Jag, jag läste ju så att... ett
1: internationell master. Jag är, det är tre svenskar i min klass. Resten är internationella studenter. Som har läst allt möjligt på den planet. Liksom. Så att, ja.
0: Jag tänker typ om man är så här, Om man. Nu behöver man ju inte börja tänka på masterprogram. Liksom innan man ens har börjat på universitetet. Men om det är så att man sitter där hemma. Och bara gud just det här masterprogrammet. Vill jag verkligen verkligen läsa. Då kan man gå till det och kolla upp. Liksom hur det ser det ut för det här masterprogrammet. Mm. Är det en sån öppen intagning. Liksom, eller är det inte det. Mm. Som man vet med sig innan. Men som mm. sagt som utgångspunkt behöver man inte börja fundera på Nej. masterinriktning liksom innan man ens har hoppit ja, in. Alltså, mm.
3: Vilken bra framhållning. Vissa gymnasiet ja. som uh. tänker på master så redan nu. Ja, ingen <laughs>
2: aning i gymnasiet. Ja, jag tänkte, jag har man ens den kandidaten?
0: Ja, ja. Men jag är fortfarande lite free. Alltså. Alltså jag bytte liksom karriäridé typ för ett halvår sedan. Mm. Och jag tar examen i år. Alltså mm. det är liksom så här, Och det är
3: helt okej. Okay. Det får man logga ja. av. Man kan alltså liksom byta under studiens
0: gång. Men det är också för att man känner efter när. man läser olika kurser.
2: Ja. Jag vet man känner ju vilka kurser man är så här. det här var kul men jag är mm. inte så bra på det. Eller det här mm. var jag alltså, bra på på riktigt typ. Och mm. då känner man ju lite vad man kanske vill göra. Mm. Men nu då, livet efter studierna för oss. Precis, sista
0: avsnittet av avsnittet. Ja. <laughs> är det
3: lätt att få jobb efter juristprogrammet Alva? Vad sa du? Är det lätt att få jobb efter juristprogrammet?
0: Ja, alltså det är faktiskt otroligt lätt att få jobb efter juristprogrammet. Eh, en riktigt, riktigt bra arbetsmarknad just nu i alla fall. Jag kommer ihåg min pappa berättade om eh, han, när, när de tog examen för många många år sedan. Är han också det... jurist? Nej det är han inte. Han är inte jurist. Men han har vänner som är det. Och det var katastrof arbetsmarknad. Alltså, mm. De fick att ta det de fick typ. Och vissa mm. fick inte ens jobb. Men så är det absolut inte nu. Utan det är en superbra arbetsmarknad. Eh, jättemånga, inklusive jag själv, har fått jobb innan man tar examen. Eh, de som inte har fått jobb innan man tar examen får det inom typ tre månader efter mm. examen. Så det är väl alltså ingen stress överhuvudtaget Utan du kommer få ett jobb Sen kanske man inte får så, såhär ah, drömjobbet Det första man mm. får Det är ju liksom kanske lite mer svårt Men jobb kommer du ha Ingen snack om saken En toppemarknad helt enkelt
2: Gött mm. Mm. Mm.
3: Uh. Ja men jag kan fortsätta på den ja. Jag blir systemvetenskap och det är it-relaterat i it branschen i framtiden Så det är också ganska nice arbetsmarknad Men återigen man ska inte välja ett program för att det är liksom bra jobbmöjligheter efteråt. Utan man ska välja det man brinner för för att man gillar det. Liksom. Mm. Så tänk inte så mycket på lönen eller är lätt att få jobb. Tänk mer vad är det jag vill här i livet. Mm. Det är ganska viktigt. Nu slår jag på bordet. då. Ja. Men jag blev bara så upphetsad av det här. Ja. Nej, det är, vad heter det? U uppspäck. Jo, det heter så. Wow.
1: Ja, men Det är också lite så att om man, om man väljer någonting bara för liksom, ah, det här får man lätt jobb eller det här är bra lön. Du måste också ta dig igenom programmet Och tycker du inte är kul Så är det är jättesvårt, tycker jag, att ta sig igenom en utbildning Helt så klart Och så märker man en läst Och man har varit så här: det här, jag vill inte, jag kan inte det går inte. Hur ska, hur ska man någonsin kunna ta en kandidat eller master
0: i det här då nej.
3: Och sen när man väl bara jobbar och inte gillar det Det är uh, inte så uh, kul heller liksom. nej men alltså, ja. jobb,
0: Det kommer liksom vara 70% av ditt liv sen mm. uh. Du kommer gå till jobbet varje dag Och jobba, då kan du inte sitta där och bara Men det var en bra arbetsmarknad
3: <laughs> <laughs>
0: Nej Alltså så
3: uh, Men vi har det helt nej, men med men så
0: är det verkligen uh.
3: Så våga gå din egen väg. Eh, för att jag minns att när jag gick i gymnasiet var det liksom mycket, mycket liksom familj och sånt som sa men det här borde du plugga, alla mm. dina syskon har pluggat det här. Men bara, kör på det själv. vill. Lyssna
0: typ inte på någon annan än dig själv. Lyssna på dig själv, mm. gör din
3: grej. Mm. Jag menar inte att ja. tacka dåligt om min familj, jag älskar min familj,
0: ja. ja. ibland
3: kan ja. det bli så att, att ja, dom indirekt ja. Liksom ja. försöker påverka det på något sätt. Ja, men ja. man
0: vet Och inte. det är svårt,
3: alltså det, 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 ja. det är ju svårt.
0: Men jag tänker det är väl vanligt också att man kanske har föräldrar som har jobbat inom ett visst yrke eller sådär. Mm. Farsan är
3: hantverkare och farfar är också det Vi ja, det det liksom att... går... ska gå i familjetraditionen ja, men Var inte
0: rädd att så här, tänka utanför boxen typ mm. att, så här, Bara för att liksom, alla i din släkt har varit läkare Så behöver inte du också vara det Nej. Eller liksom, bara för att eh, din pappa jobbar som jurist Behöver inte du också mm. bli jurist liksom. Utan Fundera helt ärligt på så här, vad tycker jag är roligt Vad har jag uppskattat i skolan mm. Vad liksom, ja, men brinner jag för Om man nu brinner för någonting Det måste man inte heller göra Nej. Mm. Och,
1: och och vet, man, är vet man inte och Man är, de behöver inte vara helt säker på vad man vill göra Och vet man inte testa med kurser ja. Alltså det, är, det finns så mycket kurser man kan läsa Och man har tid på sig så att Om man är osäker, om man känner att ja, vadå, jag vet inte vad jag vill Jag har inte drivit åt något håll liksom så. Testa på lite Alltså det ja. finns hur mycket kurser som helst
0: mm. och, och de det flesta knyter, är jättekul <laughs> Det knyter typ an till en annan fråga här, här Möjligheter till att studera vidare mm. Alltså Jag tänker så här: ingen tid som du lägger på studier är förlorad tid nej. Alltså som om du typ läser Ett program och sen typ ah, men Det här kanske inte riktigt var det jag ville Alltså läst något annat mm. Du hade ju flera mm. kandidatexamen ja. Till exempel Precis. Jag... Bara, alltså, såhär, ja. Det är ingen, ingen tid man pluggar där förlorad tid egentligen Gud, nej. Du lär dig saker som du kommer ha användning av På något mm. sätt mm. Det gör ju
2: bara att man blir kanske lite mer specialiserad mm. Mm. Och har mer bred kunskap Än ah. att man bara
0: Precis. läst
2: ett uh, specifikt ämne Ja ah. mm.
3: Mm. Jag, jag har många mm. vänner som efter gymnasiet sa liksom, jag ska backpacka i andra länder och hitta mig själv och sen mm. vet jag vad jag vill plugga. Och många gånger har det inte hänt heller. Mm. Så att jag vill ändå ge ett slag för att även om man inte vet vad man vill så bara, som vi pratar om bara läs lite strykkurser och bara hitta din nisch inom det för mm. när man väl bara prygga i Lund i alla fall då får man också en större inblick hur andra program är
1: Exakt. och vilka kurser som finns ja alltså, så mycket som jag hade en aning om fanns man kan läsa
0: om så vin och mat typ ja ja, <laughs> ja. ja. ja.
1: ja. det var klart så möjligt alltså,
0: Harry Potter kunskap ja mm, det hade vi inte också ja mm. men vi vi har det i Lund man kan läsa danska ja. också ja.
3: Ja, det kan vara bra. Språk.
0: Det kan vara kul, ja. ja. <laughs> Nej, men det <laughs> finns så sjukt mycket. Alltså men det verkligen. finns massor. Så att man
3: inte red för att söka enstaka kurser. Eh, ver verkligen. Det är, som Alva sa, ingen tid tid när det kommer till studier. Nej, liksom. precis.
2: Och möjligheten att studera vidare är goda. Ja. Både masters, eller ta dubbla kandidater, ja. eller fristående ja. kurser. Ja. Och vill man
1: forska så finns det ju... Ja. Det, är det som är trevligt med att vara ett så pass stort universitet som Lund. Det är det finns så mycket möjligheter till forskning och vidare, liksom, eh, doktorera och så vidare på samma universitet. Mm. Eh, allting finns liksom här om man mm. vill liksom ta sig vidare efter att man har pluggat. Eh, jag tänker, jag 40
3: 000 studenter är äh, ganska mycket. Det,
0: alltså, det är mycket mer än typ
3: 43. Ja, plus typ. alltså, alltså, 40 000. Många. Ja. 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 Och hur många människor bor i Lund? Det är typ, 19, cirka 100 000. Äh, så. Så det var bara 40 procent mm, ja. över 40 procent. Det är ganska häftigt i en sån liten studentstad.
0: Mm. Nej, men alltså Jag såg, liksom, bara, bara tänkte på det här nu alltså, så här, när man tänker på hur nära studentlivet är i Lund, just för att som du säger, att Lund mm. är så litet och att liksom, studentlivet är överallt. Jag skulle gå till ICA om dagen och så går jag utanför dörren och så bara kommer en tiger och går på gatan.
3: Alltså en tiger.
0: Och jag bara förlåt alltså, en, människa. en människa med <laughs> yeah, tiger uh. för då var det någon student som liksom yep. såg ut sig i tiger och bara wow liksom kul grej och det är såna här, såna här konstiga saker Man upplever ja. bara dig lund. Om man uh. tänker,
2: alltså grejen när man blinkar typ inte två
0: gånger man är här, uh. Nej, så men det så man upp, man... hade, ja Nej men för jag han skulle till någon sittning typ. Alltså uh. det är liksom så. Mm. eller såhär, folk, när folk börjar dyka upp med balklänningar liksom, på vårkanten ah, mm. det är också såhär oh, ah, nice, var mm. okay ju mm. mm. på en liksom mm. Så, mm. Okay
2: mm. med balklänning alltså det är så mm. ingen grej eller att, mm. det är så himla, alltså, att det finns studentmat typ all och sånt, att det kostar 25 spänn för falafel nationerna ja, mm.
1: kostar upp 30 är, spänn är, för lunch mm. det är
2: ju studentpriser mm. Mm. underbart och då märker jag att det är många studenter, för det finns inte bara på nation utan det är även restauranger som har Alltså seriösa restauranger och kebabvagnar. Ja. Seriösa restauranger och
3: kebabvagnar.
2: <laughs> seriösa kebabvagnar.
0: Absolut. Jag menar inte studenten. Och annat. Ja. <laughs> ja, det är eh, vi har verkligen en fråga kvar. Ja. Ja, det känns som att vi försöker undvika den. Men jag tror inte vi försöker göra det. Okay. Eh, Bryr sig det, det som det är... anställer
2: ekonomer. Bryr sig det som anställer ekonomer. Om butik eller bara erfarenhet och driv. Och... Eh, där är det ju svaret lite så här: det beror på. Mm. Eh, till stor del så handlar det väl... Om drivet i, skulle Ja, säga. och erfarenheten i Sverige. Medan internationellt kan det vara lite mer eh, på betyg. Men, du, alltså, Men du, som
3: sagt, det beror på helt, helt och hållet. Och ibland
2: kan det vara en blandning. Mm. Alltså, man måste mm. ju såklart oftast vara godkänd för att kunna få jobba allt sånt. Mm. Så att... Mm. Det, det är ju från person till person. Har man mycket erfarenhet kanske de går helt på det.
0: Mm.
3: Ja, det beror på vad man ska jobba Aa, och vem
2: man är som person ja. och vilket arbete. Mm.
3: Precis. Så att det... Ja,
2: det det, beror på är det mycket. Jättemycket. Ja, varierar jättemycket. Mm. Men det är inte bara betyg i alla fall. Nej. Nej. Nej vissa
3: kan tro det, men så är det inte. Nej. Vilket kan vara skönt, skulle mm. jag säga. Mm.
0: Ja, alltså vi har verkligen tagit oss igenom alla de här frågorna och allt vi skulle prata om, ja. men innan vi liksom stänger ner maskineriet för den här gången så behöver vi också säga att, som vi redan har pratat om egentligen, studievägledningen finns och de är grymma, mm. vi har en central studievägledning som jättegärna svarar på alla era frågor om ni har specifika och undrar saker. Vi har le.se-studera. Mm. Vi har vår utbildningskatalog. Så att känner ni att det är någonting som är obesvarat mm. så liksom in där och läs och kolla och surfa runt bland fakulteternas. Mm. Och så finns vi sprider. på Instagram och Snapchat också. Mm. Precis. Och man, blogg. <laughs> blogg <laughs> finns också. Ja. Ja.
3: Så var är inte rädda för att kontakta studieledaren.
2: Nej. Eller, eller har vi inte eller typ eller ett
3: hus också?
0: Nej det har vi inte. Nej okej. Okay.
2: Jag Nej då. Så
3: att stopp. Men digitalt. Vi är inte okay. säkra men okay,
0: Vi finns att nå utanför vi podden, finns, podden helt enkelt. Uh, och det är bara lite. Liksom att på
3: Insta polta. eller kan vi se det här via Instagram <laughs> <laughs> men, uh. men som sagt, glöm inte att uh, söka in. Uh, jag tror ansökningsperioden stänger i april någon gång.
0: 15 Du Brukar vara 15e april
3: så glöm inte det och så hoppas jag att vi ses i hösten.
0: I fontänen. Kan du göra då?
3: Nanstans. <laughs> ja. Ta Ta Tack Hei. Då vi.
0: Då vi.